0: Wir schreiben den 29. Juli 2010. Ein kleiner Film namens Inception startet in den deutschen Kinos. Und wir hier im wollmilch -Cast sind mit einem hans zimmerschen Trönen zurück in der Zeit gereist äh, zu diesem schicksalshaften Filmgeschichte- verändernden Tag im Juli 2010 als Inception von <lacht> Großmeister. Christopher Nolan in den deutschen Kinos startete. Ich bin hier verbunden mit dem Matthias Hopf von Das Filmfilter. Hallo! Und ich bin die Jenny Jacke von TheGaffer.de. Wir reden heute im Wollmilchcast über Inception. Wir werden den Film natürlich spoilern, aber ich gehe mal davon aus, dass ihr, liebe Hörer da draußen, den schon sehr oft gesehen habt. Und ja, mehr bleibt mir eigentlich nicht zu sagen, außer volle Fahrt voraus. Also das Großmeister war natürlich ironisch gemeint. Ich weiß nicht, ob das äh, rausgekommen ist in der Einleitung von meiner Seite. Wie, wie stehst du in einem Satz zu Christopher Nolan, Matthias? Kann, kann man deine Gefühle zu Christopher Nolan in einem Satz zusammenfassen?
1: Oh nee, das ist auch unmöglich. Aber Großmeister ist schon ein interessantes Wort in dem Kontext.
0: Interessant ist der kleine Bruder von...
1: Oh nee, um Gottes Willen, das war nicht so gemeint. Ich meine, wir reden hier von dem Regisseur von Interstellar und das ist ja schon ein God-Level-Film. Also insofern ist der Großmeister definitiv beim Meister Nolan, beim Großmeister Nolan ange angebracht.
0: Aber ist er jetzt God-Level oder Großmeister?
1: Naja, der Großmeister schafft es in seinen besten Stunden zum God-Level und das ist dann Interstellar. Ähm, natürlich kann, kann nicht jeder Großmeister nur God-Level-Filme drehen, weil dann wäre er wahrscheinlich Gott oder so. Und ich weiß nicht, ob es Gott gibt.
0: Oh, jetzt kommen die großen Fragen schon hier.
1: Ja, ich wollte gerade sagen, der der Podcast läuft wie lang? Drei Minuten? Und wir sind schon so tief in, in den den Filmabgrund gefallen, dass ich hier händeringend nach nach den besten Regisseuren suche und, und gar nicht weiß, wo ich mich festklammern soll. Dabei habe ich echt ein, ein anstrengendes 24-Stunden-Neusortieren meines DVD-Regals hinter mir und müsste jetzt eigentlich ein Bilde der, der besten Filme sein, die da drinnen stehen. Aber das Einzige, an das ich gerade denken kann, ist, dass ich jetzt endlich Paddington eingeräumt habe. Oh.
0: Neu sortieren heißt das auch nach einem neuen System oder einfach den Berg irgendwo reingeschoben, der noch nicht einsortiert war?
1: Es ist wirklich das allererste Mal, dass ich in Berlin alle Filme, die sich mittlerweile hier in den letzten Jahren angehäuft haben, rausgerissen habe, hier auf dem Tisch vor mir ausgebreitet habe. Und völlig neu bei, also wirklich bei Null angefangen habe, mich an nichts gehalten habe, was ich davor immer hatte, weil ich mochte irgendwie mein System die vergangenen Jahre, weil das System war einfach nur, es es die DVD-Sammlung äh, entsteht und baut sich auf und ist dann fast schon eher eine, eine chronologische Entdeckung der Filme, wie sie halt so so zu mir gekommen sind. Und davon habe ich mich jetzt ein bisschen verabschiedet, was mir auch irgendwie das Herz gebrochen hat, weil das war ganz interessant, so durch die Jahre zu streifen. Da habe ich dann gemerkt, 2012 war das erste Jahr, wo ich das das erste Mal irgendwie in Berlin war oder beziehungsweise dann 2013, äh, äh, wo dann so, so Filme wie Skyfall und Spring Breakers <lacht> irgendwie nebeneinander im Regal stehen, Life of Pi und Silver Linings Playbook und, und die habe ich jetzt knallhart auseinandergerissen und habe irgendwie Hör dazwischen geknallt und irgendwie ergibt das trotzdem Sinn in meinem Kopf.
0: Naja, Hauptsache dort, ne, würde ich sagen. Ja.
1: <lacht> wir, wir driften ist, ab.
0: Ja, wir sind hier nicht im dvd sammlungs podcast auch wenn der wollmich für alles offen ist und wir sicher auch darüber mal sprechen können, ähm, sondern wir reden heute über Inception und ich bin weder mit God Level noch Meister äh, äh, noch, äh, Apprentice irgendwie einverstanden, was Christopher Nolan angeht, aber darüber werden wir ja sicher auch noch im Laufe dieses Podcasts sprechen. Inception ist wahrscheinlich sein am meisten umstrittener, besprochener, diskutierter Film, würde ich sagen, selbst mit Blick auf The Dark Knight Rises habe ich das Gefühl, dass kein Film, äh, The Dark Knight Rises sage ich schon, als hätte, als hätte irgendjemand über den Film gesprochen, äh, selbst mit Blick auf The Dark Knight habe ich das Gefühl, dass kein Film so viel Diskussionen hervorgerufen hat und immer noch äh, hervorruft wie Inception und kann auch sagen, wenn ich jetzt zurückschaue, als ich ihn zum ersten Mal äh, gesehen habe damals, äh, als ich noch etwas in der Blogosphäre irgendwie verankert war, als es auch ähm, da viel aktive Diskussionen gab und ich zum ersten Mal, nicht zum ersten Mal, aber ähm, auch die amerikanischen Filmkritiker so beobachtet habe, da ging es einfach ab bei Inception, muss ich sagen, und es war eine ganz, ganz tolle Zeit damals. Äh, Nostalgie hier von meiner Seite, die die Diskussion um Inception zu beobachten, bis es mir dann irgendwann Hals raushing, dass überhaupt nur über den Film gesprochen wurde und dass die Fans vor allem von dem Film sehr unsympathisch waren, weil sie ja nicht aufgehört haben, über den Film zu sprechen und alle anzugreifen, die ihn nicht mochten. Das ist kurz gefasst mein Eindruck damals von dem äh, Kinostart von Inception. Spannende Diskussionen, die dann ausarteten und mir das dann irgendwann ähm, vermiest haben, über den Film zu reden. Deswegen habe ich jetzt ungefähr zehn Jahre gebraucht, äh, um ihn nochmal zu schauen, was ich für diesen Podcast getan habe, äh, Matthias, wie ging es denn dir dann damals, als der ins Kino kam? Hast du da schon gedacht, hier, ich guck jeden Nolan, der ins Kino kommt, oder hast du ihn erst ähm, durch Inception entdeckt?
1: Mm, nee, ich glaube, der der Nolan Kick war bei mir ganz klar The Dark Knight. Das ist so der erste Film, wo ich auch mitgekriegt habe, dass es einen Hype um Filme <lacht> gibt, oder, oder dass die, dass da ein Blockbuster kommt. Und und ich meine, bis dahin habe ich ja schon große Filme im Kino gesehen, wie die Harry-Potter-Filme und so, die haben ja auch Millionen eingespielt, aber irgendwie um The Dark Knight rum, da habe ich gemerkt, oh, das ist was Größeres, das ist ein popkulturelles Phänomen, auch wenn ich es dir damals nicht hätte so benennen können und ab da waren dann natürlich Christopher Nolan irgendwie auf dem Radar, weil das war ja auch die Zeit, wo du irgendwie so David Fincher, Darren Aronofsky und Christopher Nolan, das waren ja die, 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 Drei <lacht> Regisseure, glaube ich, in dieser Zeit und und komischerweise wurde Aronofsky rausgekickt und Will ist reingekommen <lacht> aus der aus der Reihe, während während David Fincher äh, Netflix sehen macht. Aber ich schweife schon wieder ab. Nein, ich habe mich wahnsinnig auf Inception gefreut, nachdem ich irgendwie bei bei Dark Knight dieses diesen diesen Hype der um einen Film entstehen kann kennengelernt habe, habe ich ihn dann bei Inception so richtig ausgelebt mit diesem ersten Trailer oder ich weiß nicht, ob es der erste Trailer war, aber halt der Inception Trailer, der mit dieser dieser Musik, die so langsam anfängt, diese so Dum 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 und dann immer schneller wird und 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 du merkst richtig, wie sich der Kreisel fast schon im Trailer dreht und und dich hypnotisiert und da hineinsaugt, ähm, natürlich habe ich keine Ahnung, was es da gehen soll, aber das ist ja auch irgendwie Konzept der Marketingkampagne gewesen, dass es irgendwie rätselhaft geheimnisvoll ist, die Neugier weckt und natürlich mit mit Schauwerten erschlägt und dann habe ich da wirklich äh, alle meine Freunde äh, zusammengetrommelt und gesagt, Leute, wenn wir diesen Sommer in einen Film ins Kino gehen, dann ist das der und dann sind wir auch nach Fulda gefahren, die nächste Stadt in das Sinistar, ähm und haben den da im größten Saal geschaut und äh, wie so oft in dieser Zeit war ich der Meinung, den besten Film im Kino gesehen zu haben Ähm etwas, was sich danach sehr schnell verändert hat, weil ich glaube, ähm, ja irgendwie hat er hat er mich danach nie wieder so so weggeblasen, wie ich das damals im Kino erlebt habe. Diese großen Bilder, dieses und Erzählen, was dich irgendwie auch ein bisschen überrumpelt hat, fast ein bisschen gemein. Du sitzt da drinne voller Erwartungen und dann <lacht> beschalte dich auch der Film mit mit allem, was du sehen und hören willst. Es, ist, es bietet sich fast schon so 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 an, dass dass man da ja keine Ahnung eingenommen von wird Und das, das ist an ja sich nichts Schlechtes, aber ich weiß, einen einen großen Knick hat der Film dann bei mir gemacht, als wir ihn auf der Abifahrt im Bus geschaut haben.
0: Das ist aber auch DVD, nicht die ideale die da, Umgebung, oder? Ja, ja,
1: eine DVD, die davor in der Raststätte erworben wurde von irgendjemanden und dann, ah, oh, Inception, das ist doch der Film, den müssen wir gucken. Und da war ich auch irgendwie sehr begeistert, weil das die unendlich lange Busfahrt nach Keiner Ahnung wohin halt um zweieinhalb Stunden rein theoretisch kürzer gemacht hätte. Aber auf einmal war der Film quälend lang und klein und überhaupt kein Bild war mehr toll, sondern irgendwie nur seltsame Close-Ups. Und du hast ja in dem Bus eh nichts richtig verstanden, was die geredet haben. Und das, ja, weiß nicht, im, im Nachhinein war das eine saudumme Aktion von vorne bis hinten. Aber da, da, das hat mich dann verunsichert. Und, und dann habe ich den Film lange Zeit nie wieder so Ähm Äh gesehen oder oder erlebt, wie wie eben damals das erste Mal im Kino und habe auch gemerkt, wie auf einmal all diese äh, Kritikpunkte, die ja auch zu dem Film ähm, existieren, wie die dann irgendwie auch meine Wahrnehmung einfach übernommen haben, wo ich dann gedacht habe, jetzt habe ich den einmal geschaut und dann nochmal versucht zu schauen und dann wieder gedacht, nee, das haut ja jetzt da nicht hin und, und da fehlen die Emotionen, da ist es jetzt nur eine Spielerei und ja, keine Ahnung, irgendwie, da war Inception lange Zeit irgendwie so ein Film für mich, wo ich dachte, naja, vielleicht ist das auch der Nolan-Effekt. Du bist am Anfang immer irgendwie begeistert, weil er dir schon irgendwas zeigt, was neu und anders wirkt und du so im gängigen Blockbuster-Kino vielleicht nicht zu sehen bekommst. Aber dann wurde Inception für mich so ein Film, wo die Halbwertszeit, keine Ahnung, ganz gering ist. Also mit jedem Mal schauen, verliert er seinen Reiz. Und irgendwann kannst du auch nicht mehr die Memes, die sich außenrum äh irgendwie Form äh, wahrnehmen und untertragen und, und verdrehst innerlich die Augen, wenn er auf irgendwelchen besten Listen auftaucht. Also keine Ahnung, was da passiert ist, aber als ich ihn jetzt das letzte Mal geschaut habe, während dieser schweren Zeit in den letzten Monaten, wo man alleine zu Hause in der Wohnung war und keinen Kontakt zu anderen Menschen hatten, da gab es dann Regisseure, die ich wieder entdeckt habe. <lacht> und äh, einer dieser Filme, äh, den ich dann geschaut habe, war Inception und da habe ich mich auf einmal sehr wohl wieder gefühlt und auch irgendwie total befreit von all der, der der Last, die so immer mit diesem Film einhergeht und, und jeder hat immer die mega Erklärung da und so und so ist das Ende zu deuten und dann habe ich den irgendwie so aus komplett freien Stücken geschaut und, und habe da wieder vielleicht so bisher den intimsten Zugang zu dem Film gefunden und das fand ich irgendwie ganz schön für so einen Film, der der ja so überlebensgroß ist, der der überall steht, den jeder kennt über den jeder eine sehr starke Meinung hat dann hier ganz allein isoliert in meinem kleinen Raum zu schauen. Äh, das hört sich irgendwie traurig an. Aber es war dann eigentlich ein, eine sehr schöne und vor allem eine sehr äh, mitreißende und, und berührende Erfahrung.
0: Ja, bei mir nicht. <lacht> <lacht> ich habe den gestern als Vorbereitung für den Podcast geschaut. Ich war... Ich glaube, ich habe Einzelteile des Films äh, mal immer mal wieder gesehen oder so, aber ich habe ihn auf jeden Fall seitdem ähm, nicht komplett geschaut, seit dem Kinostart bis gestern. Und ich war wirklich neugierig, weil ähm, durch Teile von Interstellar und Teile von Dunkirk <lacht> sich also ich habe äh, meine, meiner meiner Haltung von, zu Nolan schon ein bisschen verändert hat. Also ich habe äh, er ist mir irgendwie ein bisschen sympathisch geworden durch seine ganze ähm, Betonung äh, der analogen Seiten des Filmemachens, mhm. insbesondere natürlich seinen Umgang mit Effekten, ähm, vielleicht auch das Behandeln auf 35mm und so, das macht ihn mir irgendwie sympathisch. Und dann gibt es immer so, sage ich mal, mittlerweile bei Dunkirk 60% des Films, die ich mag.
1: Wie, wie genau machst du die 60% fest?
0: Na das heißt, dir
1: gefallen zwei Handlungssträngen. Ist es der nee, auf dem Wasser und der du musst in der Luft? Ja auch, und du musst
0: ja auch rechnen, wie der Film quasi zusammengesetzt ist. So, das ist eine sehr komplizierte Rechnung, die ich da mache in meinem ja, Kopf. Das äh, wenn, wenn, wenn er anders... Zeigt die Rechenschritte. Ja, wenn er anders erzählt worden wäre, ich kann nicht sagen, wie, ich bin ja kein, keine Drehbuchautor, ich kann ihm nicht sagen, wie er es besser machen soll, aber ähm, die Art und Weise, wie er erzählt, verringert die, die möglichen 80% Prozent auf 60%. Prozent. So. <lacht> und äh, bei Interstellar würde ich sagen, <lacht> äh gibt's so einen Teil in der Mitte, wo Michael K nicht vor der Tafel steht und äh Anne Hathaway oder nee, ähm Matthew McConaughey nicht an einem Krankenbett oder auf einem Wasserplaneten, wo ich schon schon bei mindestens 45% gefällt mir bin. So. Und, also da,
1: das ist ausbaufähig, das weißt du.
0: Ja, ich, aber ich muss ja auch sagen, der, der Hans-Zimmer, ähm, äh, der der hilft da schon sehr. Also ich habe auch gemerkt, dass ich offenbar den ähm, Soundtrack von Inception sehr oft gehört habe, ohne es bewusst wahrzunehmen, weil daran konnte ich mich viel besser erinnern als an Teile des Films diesmal. Und so ist es auch bei Interstellar. Ähm, da habe ich den Soundtrack schon äh, sehr, sehr oft einfach für die Arbeit gehört, weil dieses monotone Dröhnen äh, auf den auf der Orgel sehr angenehm ist für die Arbeit. so Muss man nicht drüber nachdenken. Das ist bei Alexandre Despla finde ich das manchmal schwieriger, mich zu konzentrieren. Der hat ja noch Noten drin zwischendurch. <lacht> Nein, ich mache ich mach Scherze. Wie, wie du hier ein
1: Lob aussprichst und eigentlich nur das raushaust. Was ist denn Lob?
0: Nein, also meine Haltung hat Also ich war neugierig, ob, sich, äh, ob ich dem Film gegenüber als Inception besser gestimmt bin, weil ich mhm. eben jetzt nicht so nach dem Tiefpunkt The Dark Knight Rises, äh, da habe ich ihn wirklich gehasst, Nolan. Also alles, was er repräsentiert hat, was er mit der Fankultur gemacht hat, das hat, war mir alles so grundet, äh, so im tiefsten Wesen zuwider. Und dann hat sich das aber so ein bisschen abgemildert mit den späteren Filmen. Insofern war ich jetzt neugierig, wie ich auf Inception re re reagiere und war dann schon massiv enttäuscht, dass, meine, dass ich immer noch dieselben Probleme habe wie vor zehn Jahren. Das ist schade, weil, weil ähm, man hofft ja, dass man anders auf die Filme blickt. Der Film verändert sich ja durch einen selbst auch oft.
1: Mhm. Äh,
0: und bei Inception muss ich sagen, ich bin da teilweise auf und ab gegangen, während da wieder äh, Fragen und Antworten und Fragen und Antworten, die die Dialoge dominiert haben, die arme Ellen Page und so. Und ich dachte, <lacht> das ist, ich habe die exakt dieselbe Reaktion wie damals im, im, im Kino. Das war schon sehr seltsam. Ich bin vor meinem Fernseher gestern auf und abgegangen, habe abgewartet, bis endlich die Exposition vorbei ist, weil ich nicht einfach sitzen konnte, während es so langweilig ist. <lacht> tut mir leid, Matthias. Es tut mir so ja, leid. Ja, ja,
1: nö, alles gut. Aber ich finde das interessant, was du äh, vorhin gesagt hast, dass nicht nur der Film, sondern du veränderst dich auch und dadurch entsteht ein neuer Blick. So war es ja bei mir zum Beispiel auch bei The Dark Knight Rises. Der kam ja auch 2012. Und da war ich ja auch ge, 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 ja, gehypt bis zum geht nicht mehr. Und, und das war ja auch so ein Film, wo ich sehr enttäuscht am Anfang war. Und dann auch sogar, der wurde damals mit Pause gezeigt. Also kannst du dich dran erinnern, dass Filme noch <lacht> überhaupt im Kino gezeigt wurden? Nee, und dann auch noch mit Pause. Und dann weiß ich noch, da bin ich nach der Pause wieder in den Saal rein und habe gesagt, so, und jetzt geht der Film los. Also, <lacht> wie ich mich da versucht habe selbst noch mal irgendwie in Stimmung zu bringen, nachdem da irgendwie so, so ein, ein ganz komischer, schwerer, leerer Film irgendwie war und das hat sich dann aber auch wirklich im Lauf der letzten Jahre, also da habe ich auch fast ein bisschen mit dem Film gearbeitet. Da weiß ich noch, die, die 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 das erste Wiedersehen war da eher so ein widerspenstiges, fast schon so ein trotziges Wiedersehen mit haha, da hat der Christopher Nolan wirklich einen schlechten Film gedreht. Aber ja, ja, also auch irgendwie ganz ganz faszinierend und vor allem war ich ja oder oder ich, ich habe ja jetzt manchmal noch immer das Gefühl, es gibt Filme, die die, die starten unter so guten Vorzeichen und unter Dark Knight Rises war damals definitiv einer, der kann ja gar nicht schlecht werden, der kann gar nicht enttäuschen und trotzdem habe ich irgendwie lange gebraucht, das hört sich jetzt auch seltsam an, bis ich dann das gefunden habe in dem Film, was mich jetzt gar nicht mehr loslässt. Also ich bin, wenn ich momentan diese drei Batman-Filme nochmal schaue, ich freue mich tatsächlich am meisten auf The Dark Knight Rises, weil das wirklich so der der bisher unergründetste von mir ist, der unerforschteste. Irgendwie so beim beim Batman Begins, da da läuft alles immer sehr, sehr direkt hin. Und und da habe ich immer das Gefühl, den sehr schnell wieder durchschaut zu haben, sobald ich dann so, so ein paar Minuten wieder aufgenommen habe. Und äh, The Dark Knight an sich, das ist halt auch ein Film, der, der zu groß geworden ist, als da, dass man die Bilder daraus <lacht> schnell vergessen kann, um sie dann wieder neu zu verdecken. Der ist leider zu allgegenwärtig. Das ist auch ein bisschen schade irgendwie. Den, den würde ich auch gerne mal auf so eine Distanz sehen während The Dark Knight Rises. Ich glaube, den könnte ich im Jahr einmal schauen und habe jedes Mal irgendwie einen neuen Film am Ende wieder. Irgendwie einen neuen Aspekt, den, den ich mag und, und teilweise dann auch wieder nicht mag. Also so zum Beispiel das, das Finale, weiß ich auch schon, dass ich mich da durchgequält habe vor Langeweile aber auch schon da gesessen habe und gedacht habe, ja, wow, wie stark ist das denn? Hm.
0: Darf ich eine These in den Raum werfen? Ja. Stockholm-Syndrom.
1: <lacht> ja, Mr. neuen, ich bin ruhig, es ist gut, es ist Ja, ja, ja.
0: <lacht> ich meine Nein, nur <lacht> Mm -hmm. Je öfter in man äh, schaut, desto äh, mehr wird man äh, zur, zu der Geisel, die sich in den äh, Geiselnehmer verliebt, würde ich sagen. In deinem Fall ist es für mich die einzige Erklärung, dass du dir die unglaublich langweiligen Parts in der Dark Knight Rises dir
1: schön redest. Ja, aber das ist das, ja
0: das... vielleicht Stoff für einen anderen Podcast.
1: Aber, aber ich, ich, ich glaube, ich bin ja nicht in, von dem Film verschlungen worden, sondern im Gegenteil, ich habe ihn irgendwann eingeladen zu mir, wo ich vorhin davon spreche, das DVD-Regal neu zu sortieren. Irgendwann habe ich auch ja, die aber, Dark Knight Rises DVD hier eingeführt. Und
0: aber so fangen auch Serienkiller-Filme an. Also das ist kein Grund für Irgendwas. Oh, weia. Nun haben wir aber Inception vor uns und äh, nicht den äh, großen The Dark Knight Rises Podcast. Zum Glück, <lacht> weil da habe ich wirklich gar keine Lust drauf, den nochmal zu schauen. Och, ich, ich dachte immer, äh, jedes Mal neulich habe ich wieder eine Todesszene gesehen, die mich sehr stark an eine <lacht> finale Todesszene The Dark Knight Rises erinnert. Ähm, und das ist das Einzige, was ich mit dem Film assoziiere mittlerweile, die Todesszene von einer Frau in einem Auto in The Dark Knight Rises. Mehr sage ich dazu nicht. Ich muss jedes Mal lachen, wenn ich dran denke. Aber naja, wir sind ja hier bei Inception und ähm, wir haben ja in den letzten Wochen sehr über sehr oft, also abgesehen von unserer kleinen äh, Sommerpause über Pot, äh, über über Blockbuster gesprochen, über Effekte und wir werden jetzt auch Inception natürlich so ein bisschen ähm, abklopfen, äh, was seine Rolle im Blockbuster-Zeitalter in den letzten 10, 20 Jahren äh, besonders betrifft. Aber am Anfang müssen wir natürlich schon über den Christopher Nolan reden und bestimmte Dinge, die wir vielleicht mit seiner Filmmacherei assoziieren, ähm, die wir vielleicht vor Inception so jetzt nicht... Oder wo wir vielleicht vor Inception gedacht hätten, hm, na, ist jetzt nicht unbedingt das Naheliegendste, dass er das so erzählt, wie er es erzählt. Und ein... Aspekt, äh, den man mit Christopher Nolan seit seinem ersten Film und dann natürlich auch mit Memento und so weiter und äh, dem äh, unterkühlten Insomnia besonders auch assoziiert, ist natürlich so diese Nüchternheit, die emotionale Kühle, die Ratio, was sicher auch mit den äh, vertragten Drehbüchern zu tun hat, aber das findet sich auch äh, im Umgang mit den Hauptfiguren und ihren persönlichen Dramen, also das, was in Memento passiert ist ja hoch dramatisch und äh, theoretisch könntest du auch eine sehr sehr äh, tragödienartige mitreißende Story daraus spinnen, aber bei ihm kommt es halt äh, zu so einer äh, narrativen Mathe aufgabe irgendwie äh, äh, in, in der Umsetzung, was sich ja auch seine Vorteile hat. Äh, und jetzt haben wir hier einen Film, wo es um im Fall von Inception um Vater-Sohn-Konflikte geht, es geht um Familien, die zerrissen werden, Liebespaare, die zerrissen werden und Inception. <lacht> äh, den ganzen Traumblatt, der drumherum gewoben wird. Ähm, du hast im Vorgespräch gemeint, dass du diesmal von der Emotion überrascht warst, als du ihn wieder geschaut hast. Ich muss sagen, durchaus. Aber nur bei einem der beiden großen emotionalen, äh, sage ich mal, Plots, die wir ausgemacht haben im Vorgespräch. Äh, wie, wie, war, hat sich so deine Haltung zu dem, äh, zu dieser ganzen Geschichte um Leonardo DiCaprios äh, Traum in, in Traumdieb Kopf äh, äh, und seine verstorbene Ehefrau Mel, die von äh, Marianne Uh, Cotillard gespielt wird, wie hat sich deine Haltung dazu geändert? Also hat sich das beim ersten Mal berührt und dann nicht mehr und jetzt wieder? Oder wie war das?
1: Mmh, na, ich glaube, beim ersten Mal war der Film nicht wirklich berührend, sondern vor allem spektakulär. Und das ist auch so ein bisschen die Krux an dem Kopfcharakter, der ja auch sehr viel erklärt und dich immer durch den, äh, ja, durch dieses Labyrinth führt, in den Plan einweiht. Und, und da war das lange für mich einfach nur dieses Mastermind. Weißt du, irgendwie Jemand, der sich halt was ausdenkt, und ich habe den auch nie als ähm, emotionale Identifikationsfigur wahrgenommen. Und das ist dann vielleicht auch einer der Gründe, warum dann Inception eine Zeit lang für mich so so zerbrochen ist immer, weil ich weil ich nie das Ende mit ihm mitgefühlt habe, nie diese diese Fallhöhe, die er eigentlich erlebt, also dass, dass dieser was dieser Limbus rein theoretisch für einen Menschen bedeutet. Das das hatte der Film eine Zeit lang immer sehr schnell gelöst, weil gut, er geht dann halt auch nur zweieinhalb Stunden und und ähm, kann ja, nur das ist schon sehr lang. Aber ich hatte das Gefühl, dass Cobb nie lang genug in diesem ja in diesem Nirgendwo herumfliegt, und um wirklich diese diese Einsamkeit und diese diese Frustration irgendwie, die er da verspüren muss und und auch diese diese Tragik eigentlich, dass, dass das was er hinterher rennt, dass das von so so vielen Grenzen umgeben wird. Und das fand ich auch dieses Mal irgendwie sehr interessant und hab mich gefragt, warum ich darüber noch nie nachgedacht habe, dass, dass er da einfach auch, also dass so so, so die die Grundprämisse irgendwie, wenn man an Inception denkt, dann dann geht's ja gleich, ja, Traumwelt und und hier der Heiß der geplant wird, bist schon ganz irgendwie in diesem Genre drin, aber eines dieser Grundprobleme ist einfach eine Grenze, die er nicht überwinden kann, einfach weil, 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 weil er einreist, nice, also äh, wenn wenn er einreist, wird er halt äh, festgenommen, weil er da was macht, was er nicht machen soll und so weiter. Das fand ich irgendwie alles sehr faszinierend und das waren so, so, so Zwischentöne, wo ich dachte, die ja habe ich davor nicht wirklich wahrgenommen, weiß nicht, nie drüber nachgedacht, aber vielleicht werden die auch einfach von dem dem Spektakel eben außenrum rum ähm, auch ein bisschen platt gedrückt und und das war irgendwie jetzt das tolle, dass dass ich mich fast ein bisschen an dem Spektakel von Inception satt gesehen habe und und jetzt wirklich darauf geschaut habe, wie wie ja, was 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 ist im Inneren von Leon in Laden da La ich fange mal an. Was ist im Inneren von Leonardo DiCaprio, wenn er hier seine Augen zusammenkneift, äh, dann ist nicht nur dieser dieser Meme Moment eben da, der auf Reddit und Twitter und Tumblr in wirklich schon den absurdesten, aber auch teilweise unfassbar witzigsten Variationen geteilt wurde, sondern da 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 versteckt sich ja noch mehr irgendwie dieses ganze wie er aussieht, wie er sich kleidet, da da er baut ja ganz viele äh, Mauern zusätzlich um sich rum ganze Festungen, so, so, da muss ich immer ein bisschen an äh, den James Bond Film Casino Royale denken, wenn Evergreen äh, zu, zu Daniel Craig irgendwie äh, da das sagt mit, äh, oh Gott, ich kann es jetzt leider nicht äh, zitieren, nicht mach paraphrasieren, weil es schon so weit weg ist aber es geht irgendwie so so um um seine Zerbrechlichkeit und seine Rüstung, die er immer anzieht und bei Cobb habe ich eben auch das Gefühl, dass die Figur äh, sehr gut darin ist, äh, sich abzuschotten, sich zu verschachteln, sich zu isolieren, noch eine Ebene tiefer in den Traum reinzugehen und dann da Orientierung verliert und, ja, weiß nicht, das, das fand ich irgendwie ganz stark. Vielleicht lag das auch generell an der Situation, wo ich den Film jetzt geschaut habe, wo du ja in der Quarantäne oder im Lockdown oder wo auch immer, wo du wenig Kontakt irgendwie zu dieser normalen Welt hast, die sonst immer um dich rum ist, auch wenn du sie nie so wirklich wahrnimmst, aber wenn du dann auf einmal in so ein tiefes Loch an an Christopher Nolan Marathons fällst, <lacht> dann fühlst du dich auf einmal wie Cop, der durch den Limbus ist, wo die Welt, die er ja sonst irgendwie erschafft, irgendwie die tollen Gebäude, die da stehen, die weiß nicht, die Hochhäuser, eigentlich ist er seiner, seiner Vorstellungskraft keine Grenzen gesetzt und trotzdem wandert er da lange durch, durch eine Wüste an an heruntergekommenen, zerbrochenen, zerstörten Wolkenkratzern und so. Und das waren auch so Bilder, die mich dann äh, gefesselt haben. Irgendwie die, diese Einsamkeit, die er hat und, und auch diese, diese Angst vor der Konfrontation. Er, er führt lieber noch eine Ebene rein und weiß um das Risiko, sich da drin komplett zu verlieren, anstatt dass er ja mal irgendwie in die Augen schaut und, und sich im Endeffekt auch nur selbst vergibt vielleicht. Das fand ich alles schon sehr interessant und komplex.
0: Die Einsamkeit spielt man aber eigentlich wirklich erst, wenn man den Limbus dann tatsächlich sieht. Meine Frage mhm. wäre jetzt, weil das hat für mich alles überhaupt nicht funktioniert. Ähm, also mich hat Kopf äh, damals nicht berührt, die Geschichte und heute berührt es mich noch immer nicht und ich glaube, ich kann auch ein paar Gründe festmachen. Meine Frage ist jetzt, das ist ja eins, eins der ersten, äh, eins der ersten Dinge, die wir sehen, sind ja die Hinterköpfe von seinen Kindern und wir werden recht früh damit ähm, konfrontiert, was, oder zumindest wird sehr früh schon angedeutet, als er da sein Team zusammenstellt, um den Job zu machen, was ähm, ihn was ihn belastet. In, in, durch das Treffen auch natürlich mit äh, Michael Caine und so weiter, kommen wir dem näher, was eigentlich ihn antreibt, aber mein, meine Frage wäre jetzt, gibt es denn da schon einen spezifischen Moment, der wirklich irgendwie emotional einen näher bringt? Weil das Problem bei Nolan und insbesondere Inception ist ja immer, dass uns das erzählt wird. Ne? Ähm, darüber komme ich nicht hinweg, dass, dass uns das immer erzählt wird und wir selten selber erfahren dürfen, obwohl der das Tolle an Träumen generell ist, dass man und das Gruselige auch, dass man die Kontrolle über die Erzählung verliert und hineinstürzt. So, aber das ist noch ein anderes Thema, über das wir später treten müssen. Aber äh, weißt du, also und wir sehen die die äh, äh, sonnigen Hinterköpfe äh, von seinen Kindern aus dem Kellogg's Werbespot oder Margarine, <lacht> keine Ahnung.
1: LOL setzt sich hier für das analoge Kino mit 70 mm und weiß nicht, was alles ein und du sagst Kellogg's naja, Werbespot. Naja, aber es sind
0: das sind Bilder wie äh, Jemand rennt glücklich am Strand und so. Das hast du ja, das sind ja schon sehr austauschbare Bilder, ne? Aber das ist
1: das nicht auch ein bisschen Teil von seiner inneren Psychologie, dass er sich das eben so vorstellt und das lässt ja am Ende dann auch wieder offen, ob das jetzt die Realität oder Traum ist? Sieht so die Realität aus oder ist das das, was du dir wünschst, dass du das wieder kriegst, was eigentlich schon längst vergangen ist?
0: Ja, das ist ja erstmal egal. Die Frage ist ja, welche Reaktion haben wir darauf? Und für mich wirkt das von Anfang an wie ein Uh, mehr noch als bei Filmen, die nicht so eine komplexe Traumebene haben, um das irgendwie in Frage zu stellen. Ist das jetzt seine Vorstellung uh, davon? Beschönigt er das selber und so? Uh, mehr noch als bei solchen Filmen, die dann ebenfalls auf so schematische Bilder zurückgreifen, uh, stößt mir das hier auf, wie austauschbar diese Bilder sind von seinem uh, uh, schönen, harmonischen Leben, zu dem er sich zurücksehnt. Und die ja theoretisch der Antrieb für den ganzen Film sind. so, Weil er von äh, Ken Watanabe's Figur das Versprechen bekommt oder zumindest die Hoffnung, dass er seine Kinder wiedersehen kann. Das ist das, was diesen ganzen Film antreibt. Warum er so viele Grenzüberschreitungen macht, äh, zumindest in den Träumen, äh, nicht international. <lacht> <lacht> äh, warum er alle seine Leute super in Gefahr bringt, ne? äh, dass die für immer alle in den Limbus gefangen sind, wenn sie gekillt werden irgendwo das ist ja alles, was den Film antreibt, das ist alles wichtiger als zum Beispiel die Sam Murphy-Geschichte, die mich persönlich viel tiefer berührt hat, jetzt beim Wiederschauen, über die wir auch noch reden können. Alles liegt in diesen Hinterköpfen den von den blonden Kindern begriffen. So, Das ist das, ist das wo die Wurzel dieses Films, also rein narrativ gesehen, ne, die, da, da liegt der Film begründet, dass er die umdrehen kann und vielleicht wieder ihre Gesichter in der Realität zieht. Aber von Anfang an werden so schematisch Bilder gewählt. Deswegen bin ich, ich kann mir nicht erklären, wo da die Berührung herkommt. Weißt du, weil die Bilder so schematisch sind, weil ähm, das von Anfang an konstruiert wird, was vielleicht Absicht ist. Aber dann ist trotzdem die Frage, warum, ab welchem Punkt berührt das dann? Doms Schicksal.
1: Na, da würde ich definitiv diese Begegnung mit eben Mario und Cotillard ähm, in dem Apartment nennen. Also klar, am Anfang, dass mit den Bildern, das kann ich sogar nachvollziehen, dass ja, ich weiß nicht, das funktioniert auch, glaube ich, eher darüber, über das generelle Konzept, dass ein Vater irgendwie seine Kinder sucht, das kann man als Mensch, glaube ich, äh, so, so viel äh, Vorschuss-Empathie bringe ich bei ähm, Inception mit, dass ich ihm das wahrscheinlich lange Zeit einfach nur abkaufe, selbst wenn er es immer nur nur sagt und ich es nie erfahren habe, was, was das wirklich für ihn bedeutet, aber ähm Sobald diese 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 Begegnung mit seiner Frau reinkommt und und ich war auch lange unschlüssig, was ich von der Figur halten soll, ist das nur wieder so so äh, weiß nicht eine, eine weitere Frau, die irgendwie stirbt, um den männlichen Protagonisten da irgendwie vorwärts zu bringen oder ihn keine Ahnung bis in den Limbus und seinen Tod oder was auch immer zu verfolgen. Ähm, aber irgendwann habe ich gemerkt, dass dass Malja schon irgendwie so eine so eine Figur ist, die ich weiß nicht ihm ja unheimlich ist und, und, und er sie nicht ergründen kann und, und daran ja auch irgendwie zerbricht, dass er ihre, äh, Entscheidungen nicht nachvollziehen kann. In diesem ganzen Film, der ja zumindest auf irgendeiner Ebene scheinbar sehr, sehr logisch ist oder zumindest gibt er dir ja viele Anlässe, das zu glauben, dass, dass man hier den, den Traum fast schon analysieren kann, dass man ihn bauen kann, dass das, äh, dass da, das durch dieses Labyrinth ein klarer Weg geht, den du äh, gehen kannst, auch wenn du ihn natürlich erst finden musst, aber nicht, dass da wirklich so, so ein Dickicht herrscht und und mal ist da irgendwie so eher Teil von diesem Dickicht, von dem Nebel und und diesem Gefühl auch des, des Verlorenseins und der unendlichen Tiefe dieser dieser Träume, da da reden wir ja bestimmt nachher auch noch drüber, wie diese Träume in dem ähm, Film dargestellt werden und und dann natürlich auch der Fall, der dann irgendwie kommt, wo wo kein Limbus äh, jemanden auffängt, sondern wirklich ein ein Fall, der da in dieses große schwarze Nichts geht und und das fand ich dann ganz interessant, weil weil der Film ja auch viel so so Spielereien und die ganzen Zeitlupen und die Gadgets, mit denen sie sich da einklinken in die Traumwelt über ihre Köpfe oder keine Ahnung, wie es eigentlich funktioniert. <lacht> ähm, darüber denke ich da nicht so viel nach, aber irgendwie, weiß nicht, da da ist der Film an sowas existenziellem dran, wo ich fast schon Angst habe, selbst <lacht> einzuträumen, sage ich eher, einzuschlafen und dann zu träumen, weil ich gar nicht äh, weiß, wo ich dann, dann hinkomme. Aber es ist irgendwie faszinierend. Und, und bisher hatte ich zumindest das Glück, jedes Mal wieder aufzuwachen. Und äh, äh, das ist ja die Gefahr, auf die er zusteuert, das nicht zu tun.
0: Hast du denn, äh, wenn du den Film jetzt noch mal schaust, äh, mit dem Wissen... Für das um den eigentlich größten Twist des Films, also der größte Twist des Films ist für mich nicht am Ende äh, rotiert das Ding oder nicht, ist mir völlig egal, sondern der größte Twist des Films für mich ist, dass er am äh, Tod seiner Frau schuld ist. Durch die Idee, die er, dass sie die ist, äh, an der er zum ersten Mal Inception probiert hat, ist für mich eigentlich das Einzige, wo ich so in Richtung, oder wo ich so langsam die die Tragödie mir nicht nur erzählt wird, sondern wo ich eigentlich das Gefühl habe, aha, da ist wirklich eine Tragödie da, so ähm, unter dem ganzen Schutt äh, Plotschutt, den der Nolan da auffährt und wenn du den Film jetzt nochmal schaust, siehst du ihre Einführung dann mit anderen Augen, mit dem Wissen ähm, welche Schuld äh, sich Cobb ihr gegenüber aufgeladen hat eigentlich
1: das ist äh, das, was ich vorhin meinte mit er, er fürchtet sich, auf sie zuzugehen und denkt sich lieber noch eine weitere Traumebene aus. Das ist das, glaube ich, was dann bei mir im Hinterkopf mitschwingt, wenn ich den Film jetzt mehrmals schaue und und eben schon darum weiß, wie ja, keine Ahnung, abgründlich das Ganze noch irgendwann ist, weil ja, doch, nee, das funktioniert schon im, im Voraus.
0: Weil ich finde ihre Figur furchtbar. Äh
1: <lacht> Nein. <lacht> Aber ich, findest du auch Marion Cotillard dann? Ich hasse weil, weil Marion
0: Cotillard. Also was? Sie ist wirklich äh, in den letzten Jahren zu einer meiner absoluten Hass-Schauspielerinnen. Sie ist gekommen. doch eine der
1: größten Schauspielerinnen der Gegenwart. Äh, hast, du, hast, du, hast du nicht den großen Today's Days, Two Nights? Nee, wie heißt der? Von den Dardens? Oh
0: Gott, der ist doch einer ihrer schlechtesten.
1: Oh Gott, das, das war ein äh, ich Film, das sie, sie im Kino hat
0: Ja, toll. Sie hat ja auch nie irgendwie einen Pulli an. Ja, klar, dass du da zitterst aber äh, <lacht> <lacht> die soziale Kälte lässt einer zittern, weil den da so ist das halt. Aber äh, nee, ich mochte sie in Allied, weil da kam ihr hysterisches Spiel sehr gut zum Tragen neben einem ja. wie Brad Pitt, aber hier habe ich das Problem, dass der Leo ja schon äh, äh, am überbordenden äh, äh, also der ist ja hier so voll in seinem Departed-Mode, so, das finde ich sehr anstrengend und dann hast du noch die Marion, die äh, naja Marion Sachen macht und ich komme mit ihr nicht klar. Außer in Al wenigen Filmen.
1: Ich, ich, als ich ihn jetzt neulich geguckt habe, dachte ich mir nur so, ja klar, ich hätte ja auch sofort für The Dark Knight Rises danach gecastet.
0: Das ist eine Rolle, die auch zu ihr passt. Aber das, ja, wie gesagt, ich sag nichts mehr zu The Dark Knight Rises. <lacht> <lacht> das hier ist der Inception-Podcast. So, ähm, dann haben wir natürlich die andere emotionale Story, die die wirklich mich auch interessiert hat. Deswegen war ich dann irgendwie beim äh, zweiten Mal schauen jetzt von Inception ein bisschen traurig, dass wir so viel Zeit mit Cobb und Mel verbringen und nicht mehr <lacht> Zeit mit dem Robert Fischer, gespielt von Cillian Murphy und seinem Vater, der ja sozusagen mh, das Ziel dieses Heists ist. Also, äh, falls ihr Inception nicht so gut in Erinnerung habt, es geht ja bei dem Film letztendlich darum, dass Ken Watanabe, die Crew von ähm, nicht Danny Ocean, sondern Dom Cobb, Engagiert, um einen Gedanken einzupflanzen in den Kopf von Sean Murphys äh, Firmenerbe, nämlich dass er dessen, äh, dass er die Firma, die er von seinem verstorbenen Vater, der von Pete Puzzlewave äh, gespielt wird, äh, quasi zerschlägt. Ne? so habe ich es richtig verstanden. Es war gestern sehr laut in meiner Wohnung, als ich den Film geschaut habe.
1: Wegen dem Film oder wegen allem außenrum?
0: Wegen den. Ich muss ja die Fenster aufmachen, damit ich überhaupt eine vernünftige Temperatur reinkriege. <lacht> damit der Wind reinkommt. Und deswegen war es übelst laut, als ich in Febschirm gestern geschaut habe. Das Frumm, ich war, ich war nicht mehr sicher, ob das Frumm von von äh, den Autos draußen kam oder von Hans Zimmer. <lacht> Eine der Methoden, um diesen Gedanken in ihn einzupflanzen, ist quasi sein, sein gestörtes Verhältnis zu seinem Vater retroaktiv zu verbessern in Gestalt von Tom Hardy, der sich da als, äh, der sich da, das ist quasi seine Aufgabe in dem Film, das äh, Verhältnis von Sean Murphy zu seinem Vater, der schon verstorben ist, zu verbessern und ihn dadurch dazu zu kriegen, diese kriegen diese Entscheidung zu treffen, halt, äh, die der dann Danabe hervorrufen möchte. Und ich muss sagen, diesmal, ich kann mich gar, konnte mich gar nicht mehr groß daran erinnern, was überhaupt die Aufgabe war am Anfang, ähm, warum sie das alles machen. Das hatte ich auch alles komplett vergessen. Äh, und, und diesmal war ich wirklich ähm, überrascht, wie intensiv das dann äh, wird eben, wenn es dazu kommt, je näher sie äh, zu diesem Eis, zu dieser Heroes of Telemark Eis äh, äh, Burg da kommen und dann da einbrechen und den Safe öffnen und dann da der, in dem 2001 Raum, Gedächtnisraum, äh, der Vater von Robert Fischer alias äh, Sean Murphy liegt und dann auch dieses, diese finale Konfrontation, das, das war für mich eigentlich der emotionalste Moment im ganzen Film. Äh, das war so einer der wenigen Momente, wo ich über die Konstruktion des Films hinweggekommen bin in diese, in diesen Kern, der ihn vielleicht antreibt. Vielleicht. Ähm, und du hast das glaub, ähnlich gesehen, oder?
1: Ja, das, das war fast so wie so ein, so ein unerwartetes Geschenk, was sich da in diesem Film versteckt. Und du schaust ihn all die Jahre und, und kriegst es gar nicht mit, dass das da verpackt in der Ecke liegt, weil du immer irgendwie beeindruckt bist, wenn dann diese Traumwelten kollidieren und alle drei Ebenen miteinander verschmelzen und fragst ihn in deinem Hinterkopf nur, hm, wenn ich das alles in Echtzeit ablaufen lassen würde, es dann auf den Punkt? Und ich meine, es gibt ja genug YouTube-Videos, die das irgendwie parallel abspielen lassen, hier von der äh, der äh, Cillian Murphy Szene da am Ende wo wo er, das hast du schon toll beschrieben in dem 2001 Raum habe ich dann auch direkt zurückgespult nachdem ich den Film geguckt habe also gespult als hätte ich nur VHS geguckt <lacht> was <lacht> ja äh, nee das, das, das dann äh, doch nicht ähm, aber habe halt zurück meinen Weg in den in den Film in dieses Finale äh, mir gesucht äh, mich durch den den Dschungel von von Plottwists und drehenden Kreiseln gewühlt, bis ich dann wieder da in diese, dieser, ja, auch dieser Dunkelheit war, aber trotzdem strahlt er dann richtig. Also einerseits glüht irgendwie sein Gesicht vor Anstrengung. Du siehst richtig, wie er da schwitzt und, und, aber dann strahlt er auch, weil eben die Kleidung dann sehr schick gewählt wird. Eigentlich tarnen sie sich ja mit dieser weißen Kleidung. Das heißt, außerhalb dieses Tresorraums, wo man eindringen muss, einbrechen muss, wo man Schlösser knacken muss und weiß nicht was alles. Und, und eigentlich ist es ja so gewollt, dass alles funktioniert. Also irgendwie überwindest du eine Hürde, die gar keine Hürde ist, sondern die jemand absichtlich davon aufgebaut hat. Aber auf alle Fälle draußen bist du fast unsichtbar, gehst unter, da sieht dich keiner und drinnen, da, da strahlst du dann irgendwie, wenn wenn du da dann an, an das Bett des äh, sterbenden Vaters trittst und und was mich dabei so verblüfft hat, ist A, dass 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 ich so viel mitgefühlt habe mit ähm, der Figur, die die ja ich weiß nicht, die die nie da so zu den den Main Players für mich gehört hat in Inception, wobei jetzt wird auch schwer, wer die Main Player immer gewesen sind wahrscheinlich Alan Page und, und schon Dom Cobb irgendwie so. Die zwei, die dich als Zuschauer am meisten auf Trab irgendwie halt Gut, äh, Joseph Gondlovit war auch ziemlich cool. Aber dann kommt da auf einmal der, der, der Cillian Murphy und, und ja, überrascht dich mit so, so einem, so einem, einem Erlösungsmoment für seine Figur und, aber insgeheim weißt du ja, dass das nicht echt ist und, und das fand ich total äh, interessant, wie, wie zwiespältig diese Geschichte ist, dass ich das alles mit ihm mitgefühlt habe und der Film sich ja auch irgendwie darauf zuspitzt, darauf, aber insgeheim <lacht> wird ihm ja nur irgendwas, äh, keine Ahnung, fast schon genommen und er weiß gar nicht, dass ihm was genommen wird, oder oder eher gegeben, weil es geht ja eigentlich darum, die Idee in seinem Kopf ähm einzupflanzen äh, durch durch dieses letzte Gespräch mit seinem Vater, dass da so tief zu ihm, keine Ahnung, ins Innere vordringt, dass das diese Inception ähm, funktioniert. Ja, weiß nicht, ich bin eigentlich total begeistert, wie wie da eigentlich die, die, diese zwei Elemente des Films zusammenkommen. Auf der einen Seite dieses kühle, kalkulierende, wir bauen diesen Traum, eigentlich drehen wir nur ein, ein Ding hier, unseren, unseren heißt wir sind Kriminelle, wir machen da irgendwas, was wir durchgerechnet haben und am Ende geht die Matheaufgabe auf und auf der anderen Seite ermöglicht das den so, so, so einen totalen, emotionalen, ganz intimen, kleinen Moment, der dann auch wirklich nur in diesem Tresor stattfinden kann und nicht irgendwie, wenn sich Paris zusammenklappt oder wenn ein Zug mit 180 Sachen durch die Straßen brettert, also von all diesen großen Bildern ist das dann entfernt und, und da frage ich mich immer, warum ich das nie in dem Film entdeckt habe. Wa warum ich mich da so so hab wegballern äh, lassen von all den großen Dingen, die auf dich zukommen. Eben die die Straßenzüge, die die einklappen oder die 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 Brücken, die sich als Kreis oder Treppen sind das ja eher, die sich dann als Kreis entpuppen. Ja, das war wirklich sehr erstaunlich.
0: Ich würde aber sagen, das ist nicht intim, was da passiert.
1: Findest du es nicht intim? Nee,
0: nur weil zwei Menschen da sind und gerade nichts explodieren, ist es ja nicht intim.
1: Na, ich finde es ist schon intim. Es ist ja alles intim. einfach
0: nur, ähm, Symbolik, weißt du, also es ist, äh, es ist ja keine echte Nähe, sondern es geht ja immer nur darum, uns etwas zu erzählen, im Sinne von, er macht es auf und findet dieses Wind, äh, wie sagt man? Nicht Windrad.
1: Ja, ja, äh, auch keine Ahnung, wie man es nennt. Wedel Nee, ja. Schon Windrad, oder? So ein Mini-Windrad? Ja,
0: Nein. keine Ahnung. Ach, deutsche Sprache, Schwersprache. Weißt du, es ist, äh, Intimität wäre ja, wenn es eine tatsächliche Verbindung zwischen den beiden gäbe. Das heißt jetzt nicht, dass sie reden müssen, um Gottes Willen, dann wird noch mehr Plot erklärt. Ähm, sondern, aber das ist ja nicht da. sonst es geht ja nur darum, uns mitzuteilen, was sich gerade in dieser Beziehung in seinem Kopf verändert durch die Symbole. Also im Grunde auch wieder, und das finde ich nicht, nicht, nicht schlimm, weil er immerhin erzählt das visuell und nicht ähm, alleinig über Dialoge wie im ganzen Rest des Films, äh, aber es geht wieder darum, um Informationsvermitteln. Deswegen ist es für mich nie wirklich intim, obwohl es natürlich ruhiger ist und ähm, vielleicht atmosphärisch ein bisschen konzentrierter als das, was sonst so passiert, weil natürlich immer sonst geballert wird oder irgendwas runterfällt von der Brücke, ein Auto mit Leuten drin. Oder äh, irgendwie äh, Joseph Gordon-Levitt in einem Flur äh, ein Menschenpäckchen packt. Äh, in, in Ein,
1: ein Menschenpäckchen <lacht> Ja,
0: das sieht so lustig aus. Äh, ja. in, in einen ähm, Fahrstuhl hineinschiebt und so weiter, als hätte er die Wäsche aus den Räumen zusammengesammelt. Und äh, im Hotel... Also, es ist für mich nicht intim, weil Nolan für mich grundsätzlich unfähig, äh, scheint, äh, echte Intimitäten in seinen Film zu schaffen.
1: Doch, also, ich fand das, das war schon auf dem, dem Level von der, der Übertragung, die, die in der Hälfte von Interstellar stattfindet, wenn, Matthew McConaughey hier mit seinen, seinen Kindern, die auf einmal irgendwie so, so, keine Ahnung, eine ganze Dekade oder weiß nicht wie lang, äh, an Zeit erlebt haben und davon auch gezeichnet sind und... Weil sie heulen. Ja, klar, heulen sie, aber das sind Tränen, die habe ich gespürt, die habe ich tief in meinem Inneren. Also kriege ich, krieg ich nie wieder raus wieder, keine Ahnung, Casey, äh, Casey Neistadt, oh Gott. <lacht> die Kamera anmacht. Wenn ich hier ans Blocken denke, dann ist natürlich Casey Neistadt ein, ein Referenzpunkt, aber in dem Fall war es Casey Affleck und Oh, ich wünschte, ich könnte es gerade äh, zitieren, aber da kriege ich auch gerade nicht hin. Die Hitze ist äh, sehr erschlagen, das benutze ich einfach mal als Ausrede für mein mangelndes äh, Zitierwissen.
0: Auch die Hitze auf der Erde, ne? in Interstellar auf jeden Fall. Brennt da nicht, <lacht> weil die Umwelt zugrunde geht?
1: Ja, es brennt da sogar, weil absichtlich brandgelegt wird von Jessica Chesterin. Sie ist eigentlich die Brandstifterin in dem Film. Aber ja, vielleicht muss man auch was anzünden, damit es weitergehen kann, damit was Neues aus der Asche entstehen kann. Ich sag Phoenix, das mal den uh,
0: Einwohnern von Kalifornien, würde ich
1: sagen. Jetzt bringst du mich ich aber was, in eine also sehr, sehr ist, unangenehme Situation hier. Ja,
0: hast du dich selber rein <lacht> äh, Für mich ist es eher das Problem bei Nolan, dass ähm, wenn er wenn seine Drehbücher, und die schreibt er nicht immer alleine, aber äh, wenn wenn seine Filme. Filme menschliche Emotionen erfordern? Oder sag man so, das Spektrum menschlicher e e Emotionen bei ihm sind einfach zwei Pole, die nicht miteinander verbunden sind. Also es gibt in dem Sinne kein Spektrum. Es gibt entweder die die äh, Kühler Ratio oder der ultimative Emotionsausbruch. Was für mich eher ein Zeichen dafür ist, dass ähm, die e Emotion nicht verstanden wird, sondern dass eher jetzt kommt Emotion, bum, 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 ne, wie, wie die, wie, als, als, würde der, der Hans auf seine ähm, Orgel rumzimmern, so. Also dieses, von 0 auf 100, ne? damit Emotion da ist beim Zuschauer, was halt für mich nicht funktioniert, weil es keine Nuancen gibt, kein, kein Spektrum, kein, äh, kein, keine Skala in dem Sinne, sondern nur Ausbruch oder Frost. Was für mich bei Inception auch absolut der Fall ist. Also entweder ist der, ist der Leo am Zusammenbruch, oder er ist der kühle, professional, so, dazwischen gibt's irgendwie nichts.
1: Na ja, gut, es gibt den, der ein bisschen Spaß hat mit Michael Caine da durch die Gegend. Na, zu Michael laufen.
0: Caine ist ja wieder nur, äh, erklären, erklären, erklären. Das ist für mich die, der andere Pol, weißt du? Also, wir müssen jetzt Plot drüber bringen, wir müssen irgendwie, den Job machen und so weiter und so fort. Und damit bereiten wir vor, dass irgendwann jemand äh, überströmt, äh, eine große Epiphanie hat und äh, weiß, wo sein Leben falsch gelaufen ist, so in der Art.
1: Wobei ich fand trotzdem, dass also ich meine, Michael Caine-Auftritt ist ja wirklich nicht groß in dem Film, aber dass der so ein Gefühl von einem normalen Leben für Cobb mitbringt. Also irgendwie, wir haben Cobb entweder in diesem total fragilen Modus oder eben in dem dem Traumdeep mastermind Modus und wenn er da bei Michael Kane drauf tritt, da spürt ich schon die Freundschaft, die irgendwie zwischen den beiden existiert und weiß da auch, gut, er schart sich ja jetzt ein neues Team ran, was eher so so alles Profis sind, aber auch alles außenstehenden Menschen, die keinen Einblick haben und das ist ja auch von Kopso äh, so gewollt, das ist ja das, was wo, wo Ellen Page dann zum Beispiel eine Grenze überschreitet, indem sie sich ihm da seinem, seinem, seinen, seinen Geheimnissen ähm, annähert, die er mehr oder weniger erfolgreich versucht zu verstecken, während, während Michael Kane, der der lädt ihn ja schon irgendwie mit diesem Blick ein, dass dass er weiß, was für ihn auf dem Spiel steht und wo wo, wo warum er da so so lange für kämpft und und was das für ihn bedeutet. Und gut, dann kommt natürlich auch der 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 Erklärbär raus, der der dann wieder <lacht> sehr plotrelevant wird oder so. Aber dann zu, zumindest dieser kurze Blickwechsel zwischen den beiden, die die Begegnung irgendwie dieses freundschaftliche, auch ein bisschen das das Pappige, was die beiden oder zumindest eher so von, von Michael Kane ausgeht, wo ich definitiv das Gefühl habe, diese zwei Figuren haben sich schon ein paar Mal in ihrem Leben begegnet.
0: Na, das ist ja immerhin was, ne?
1: <lacht> Zum Beispiel, ja.
0: Diese Nüchternheit ist ja auch die, Grundlage dafür, wie er, wie er mit den Träumen umgeht äh, im, in Inception. Also die Grundidee, ich habe einen heist -Film, äh, und habe da verschiedene Ebenen, aber anstatt irgendwie äh, sieben Schlösser äh, zu äh, knacken, bis ich beim Safe bin, habe ich halt so und so viele Traumebenen, bis ich beim Safe bin. Mhm. So, das ist, das ist die Idee von Inception. Und ähm, was damals viel kritisiert wurde, an Inception, was ich auch nachvollziehen kann, ist natürlich dieses Problem, dass er, oder dieses, nicht mal Problem, um das mal sachlich oder, oder, oder unvoreingenommen zu sagen, diese Idee, dass man Träumen mit einer sehr, sehr klaren Logik begegnet, ne bis hin zu so und so vier Minuten vergehen in dieser Ebene, das bedeutet so und so viele Stunden in dieser, so und so viele Wochen in dieser und so weiter und so fort. Also alles funktioniert sehr stark nach einem klaren Regelwerk, dass äh, eine klare ähm, Kausalität auch hervorbringt von Ursache und Wirkung, was ja in einem Traum eigentlich nicht so funktioniert. Ne? Im Traum kann's, kann sich auf einmal alles komplett verändern. Äh, und das ist ja auch das Schöne. Und am, Anfang, am Ende kann man sich nicht mehr so richtig dran erinnern, nur noch an Teile und man weiß nicht mehr, wie das überhaupt zusammengekommen ist und so weiter. Und hier ist alles sehr klar: strikt alles hat einen an Anfang, ein klares Ende. Was äh, sagst du, du denn zu seinem Ansatz im Umgang mit Träumen? Sind, ist das für dich trotzdem noch ein surrealer Film zum Beispiel? Oder ähm, geht er da einen ganz anderen Weg?
1: Also, surreal weiß nicht, ob ich Ich glaube, dazu habe ich schon andere Filme gesehen, die die mehr dieses, ja, äh, äh, Bewusstseins erweitern Element, meinetwegen, mitbringen. Also, er hat nie wirklich diese 2001-Szene, gut, die hat er später in, in Interstellar mit drinne, wo du wirklich das Gefühl hast, da, da, da taust du gerade in einen unerforschten Raum ein, weil es sind ja nur vertraute Dinge, die er eigentlich findet und und da fand ich immer die, ja ich weiß nicht. Also einerseits dieses diesen diese. Ähm, ich habe versucht, mir zu erklären, warum warum geht er da so analytisch ran und stellt Regeln auf. Das liegt vielleicht auch einfach daran, dass wir uns Träume ja auch schwer erklären können oder wir erinnern uns schlecht irgendwie der Traum passiert einfach, wobei wenn du wahrscheinlich irgendwie dich da mehr reinliest, dann dann kann man da auch schon analytischere Dinge anstellen. Aber so finde ich es erstmal interessant irgendwie. Ich mag das sogar manchmal, wenn mir ein Film so ein paar Regeln erklärt, nach denen er spielt, weil dann weißt du ja auch immer oder ich weiß nicht, es ist einfach ein sehr praktisches Werkzeug, um eine Dramaturgie irgendwie aufzubauen, weil, weil ganz klar abgesteckt wird, das kann passieren das kann nicht passieren aber ne, und das darf auf keinen Fall passieren, weil sonst geht alles schief und das ist ja dann der interessante Punkt, wo, wo, wo der Film rumtänzelt, wenn, wenn er die Regeln, die er davor sehr ausführlich erklärt, wenn er, wenn er da immer ein bisschen äh, dann da auf die Kippe geht und, und du jetzt immer denkst, oh Gott, jetzt wachen sie gleich alle auf oder wachen gar nicht mehr auf. Ähm, ja, ich weiß nicht, das, das finde ich eher ein, ein, ein sehr, sehr interessantes, praktisches Werkzeug, um diesen Film vorwärts zu bringen. Allerdings habe ich mich auch gefragt, warum die Traumwelt nie aussehen, wie als wäre jetzt ein Terry Gilliam-Film oder so eingetaucht. Ich meine, klar, er ist nicht Terry Gilliam, aber das funktioniert für mich eher so auf der Meta-Ebene, wo Inception dann ein großer Kinofilm ist und der träumt in seinen verschiedenen Träumen dann eben ein Film Noir, ein Bond-Film, ein, keine Ahnung, Paris-Club-Zusammenfilm. Welcher ist das?
0: G.I. Joe.
1: <lacht> G.I. Joe.
0: Da wird doch im ersten Mal doch Paris zerstört.
1: Ach so, den habe ich gar nicht gesehen. Ich kenne nur den zweiten mit äh, Channing Tatum. Aber oh, dann müsste ich mal den ersten Der spielt G. auch Show Channing schon.
0: Tatum auch mit. Der ist doch die Hauptrolle. Ach so,
1: Gott, ja, guck, so, so, so schlecht kenne ich mich <lacht> im G.I. Joe-Franchise aus. Ähm. Das
0: wichtige Franchise, was man kennen muss. Ja, ja,
1: und und weiß nicht, irgendwie da da ist dann irgendwie Inception mehr so, so ein Film über das Kino an sich. Und vielleicht, das Filme machen, kommen wir später auch noch drauf zu sprechen, wie, wie sich der Film zum Traum verhält oder so, ähm, da, dass er da sein, seine Träume halt eher so wie wie kleine Mini-Exkurse gestaltet, wie wie eine schöne Kulisse, die er da irgendwie in so einem alten Studio-Lot gefunden hat äh, in den 50er-Jahren, keine Ahnung, <lacht> und sich gedacht hat, das wäre doch eigentlich ganz cool, wenn ich hier diesen auf den ersten Blick geleckten 2010er-Blockbuster, der hier absoluten äh, Ansprüchen, die der moderne Kinogänger irgendwie hat, entspricht, also so, so Halt, Also so so Inception schreit dir entgegen, hallo, ich bin ein Mega-Blockbuster. Ich bin bin bestimmt für deinen 3D, 4D, X, IMAX, Kino, whatever und werde dich von oben bis unten beschallen, dass du am Ende durchgeschüttelt äh, wieder rausgehst und, und dass er da irgendwie durch die Träume, ja, ich weiß nicht, zeigt, wie tief seine Wurzeln zurückgehen. Das finde ich einen schönen ähm, Gedanken irgendwie Wobei das ja auch dann eher weniger mit äh, ja, der Geschichte, die uns der Film direkt erzählt, zu tun hat, als das über, wie ich den Film jetzt das letzte Mal so generell als, als großen Kinofilm eben wahrgenommen habe.
0: Wie tief? Was meinst du jetzt mit den Wurzeln?
1: Naja, dass, dass, dass du zum Beispiel dann diese diese Referenzpunkte ausmachen kannst und und eben erkennst, okay, die, die marion Cotillard figur könnte auch in einem film vielleicht auftauchen oder so. Also, dass, dass selbst, wenn du ja irgendwie Inception sagst, oh, er ist so, so originell und und so neuartig, aber äh, das stimmt ja auch nicht. Nolan hat sich ja auch von ganz vielen anderen Dingen inspirieren lassen, die schon irgendwie da gewesen sind. Aber auch einfach tolle Motiv Geber Sinn, um, um, um jetzt da, das im neuen Gewand irgendwie ähm, zu zeigen, zu so einem kleinen Remix draus zu machen. Oder so. Und, und irgendwie mag ich das, dass, dass der Film Level zum Entdecken hat. Also, das, das ist ja auch so ein kleiner Reiz, den hier ein paar von den Resident Evil Filmen mit sich Bring, dass du da von, von einem Raum in den nächsten irgendwie kommst. Ah,
0: jetzt bringst du aber einen mhm. Großmeister ins Gespräch, gegen den der Nolan aber abstinkt. Findest
1: du Paul W. Anderson ist ein größerer Meister als als Christopher Nolan? Ja, also hm. aller
0: also ich finde auch, dass Mercy, ähm, Evil Retribution, Retribution. Äh, bessere Inception ist. Ich auch, aber ich finde auch, dass Shutter Island der bessere Inceptions. ist. Also, wenn es die Liste der besten Inceptions ist bei mir sehr lang, Matrix, Shutter Island, Resident Evil, Retribution, äh, gibt's viele.
1: Das wäre mal eine Top-Liste, die ich gerne auf Moviepload lesen würde.
0: Also, ich hatte, das hat, ich glaube, hatte ich auch im Vorgespräch erwähnt, ich hatte so ein bisschen das Grundproblem jetzt beim Wiederschauen, dass ich mich wieder an demselben Ding aufgehangen habe. Äh, also jetzt beim Schauen nicht, äh, äh, wie, wie damals im Kino, nämlich die Idee, dass man Träume so langweilig gestaltet wie möglich, hm. was er ja hier macht. Und dann habe ich überlegt beim Wiederschauen, also im Sinne von äh, alles, was das chaotisch surreale an Träumen irgendwie aufmacht, wird ausradiert und ähm, durch Erklärungen und äh, Kausalitäten ersetzt. So, das macht es für mich halt super langweilig, wenn ich äh, mich mit Träumen beschäftige in einem Film. Warum soll ich jetzt das geilste an Träumen rausnehmen? So und Art? Dann habe ich überlegt, ist das jetzt ein Problem des Films oder ist es ein Problem von mir? Also dass ich ähm, jetzt diese dieses Verständnis von Träumen habe und das auf dem Film auffropfe, das wäre ja dann läge das Problem ja bei mir. Ne? Also ich äh, äh, das das ist ja nur zum Teil dann wirklich den Film anzulassen und hauptsächlich mir anzulassen, dass ich solche starren Vorstellungen habe. Und dann habe ich überlegt, oder ist das eben ein Problem des Films, dass er ähm, dass er Träume so begreift, wie er sie begreift, also dass er sich von Anfang an selber diese Regeln stellt, ähm, weil man will ja auch irgendwie, zumindest versuche ich immer, Filme nach ihren eigenen Regeln auch ein bisschen zu beurteilen, ne, also deswegen beurteile ich eben paul andersen anderson film anders als äh, Paul-Thomas-Anderson-Film <lacht> und so, ne, weil sie eben andere Herangehensweisen Regeln haben, die sich selbst stellen, ähm, und dann, ähm, muss ich halt schauen, inwiefern, ähm, werden sie ihnen sich selbst gerecht oder eben nicht, vereinfacht gesagt. Und bei Inception habe ich so das Problem, dass ich glaube, ich hätte nicht so ein Problem damit, dass das alles so langweilig in Anführungszeichen ist, wie er mit Träumen umgeht, wenn er nicht selber noch ständig die Regeln erklären würde, die er hat. Weißt du, also es ist halt, es ist ja nicht mal so, dass diese furchtbare, furchtbare Ellen Page-Figur, und ich mag ja Ellen Page im Gegensatz zu Marion Coder, dass die den ganzen Film über nur Fragen stellt und Erklärungen bekommen. Äh, am Anfang würde ich das ja noch verstehen, ne? weil sie ist, sie, sie, sie begleitet uns ja als Ariadne in diese Welt hinein und sie ist unsere Stellvertreterin, alle äh, erklären ihr, was Sache ist. Aber das geht ja wirklich bis zum Ende, bis <lacht> zu dieser finalen Geschichte, äh, dann mit seiner Ehefrau und dies, wo sie dann im Limbo, Limbo, Limbus ich sag mal auf Deutsch, äh, Limbos hin, äh, wo ich dann auch denke, oh, das ist ja, also da wäre ja auch ein surrealer Film total äh, äh, drunter zusammengebrochen, mhm. wenn so, weißt du, also das ist dann völlig egal, wie er Träume begreift, wenn er selbst das auch noch doppelt und dreifach erklären muss, das ist glaube ich mein, also ich glaube, das ist so das, das größte Ding, wenn ich mir Inception anschaue, dass er sein, er hat sein eigenes Regelwerk, was absolut nachvollziehbar ist und ich kann ihm auch nicht vorwerfen, dass er letztendlich Träume so langweilig gestaltet, weil es ist, es sagt ja von Anfang an, dass es machen wird. So. Und es geht ja auch um Architekten, es geht um das Bauen von Welten, also funktioniert es ja von vornherein anders als Träume, die sich von selbst natürlich organisch entfalten. So wäre meine Erklärung, warum das eben so abläuft, wie es abläuft in dem Film. Aber dann muss, der hält er auch noch den Zuschauer für so bescheuert und lässt ihn, finde ich mal, nach seiner eigenen Logik sich entfalten, damit wir irgendwas auch aus der filmischen Erzählung zum Beispiel raffen und nicht nur, weil uns gerade jemand wieder das auf der Tonspur erklärt. Und das ist, glaube ich, was ich ihm am Ende am meisten vorwerfe. So Nicht mal so sehr, dass er jetzt nicht den surrealen Weg geht, weil es ist dann eben so, ne? das ist nicht das, was ihm liegt und das, was ihn hier interessiert. Dann macht das halt nicht, kann ich ihm nicht vorwerfen, sondern dass er die Konstruktion, die er hat, diese Welt, die er erschafft und diese Welten, diese Ebenen, dass er die nicht für sich sprechen lässt. Weil, weil das hat mich also diesmal war ich wirklich, wirklich, wirklich wütend auf ihn und ich habe jedes Mal laut gestöhnt, wenn wieder so ein Dialog kam und ich nur dachte, boah, gib dir doch mal eine Challenge, mach mal einen Stummfilm und schau, was wird. Aber ohne Zwischentitel, die sieben Seiten lang sind, dann jedes Mal. So, weil, weil warum? Warum? Ne, du hast so viel, was du machen kannst. Dieser enorme Aufwand, dieses in Anführungszeichen originelle, äh, diese originelle Idee, weil es ist ja wirklich beeindruckend, wie er da seinen verschiedenen Heists parallel aufbaut. Und ich dachte auch wirklich so, ich meine, boah, das ist, dass er sich das überhaupt getraut hat, es ist schon. Krass, so, ne, wie, wie diese drei verschiedenen Actionszenen alle parallel ablaufen, auch wenn sie nicht besonders gut inszeniert sind, aber andere Sache. Und dann muss er trotzdem, dann hat er kein Vertrauen irgendwie in den Film, den er eigentlich dreht. So, in die filmische Sprache, die er entwickelt, in die Bilder, die er in die, die er findet. So. Das finde ich wirklich, bricht ihm äh, das Genick, wie Mal, die auf dem Boden
1: ankommt.
0: Hast du dem etwas entgegenzuhalten, Matthias?
1: Na, ich äh, kann den Kritikpunkt äh, schon nachvollziehen, weil ich meine, das ist ja auch was, was ich eine Zeit lang, was mich gestört hat, nur ja, ich weiß nicht, da, dazu finde ich ihn dann doch zu so interessant und faszinierend, den Film als dass das, das jetzt irgendwie, ja, ich weiß nicht, dass alles für mich dermaßen runterzieht, dass es. Dass es den Film für dich unerträglich macht. Ähm, ich habe ja vorhin gesagt, das letzte Mal, als ich den geschaut habe, war ich eben sehr befreit irgendwie von all diesem Diskurs und so. Und das war wieder wie so ein. Jetzt gucke ich den Film mal nur für mich irgendwie, ohne an all das zu denken, was irgendwie da draußen an Theorien und und eben auch eben an Kritikpunkten existiert. Und und da war ich dann einfach nur begeistert, wie viel ich da wieder mitgenommen habe und. Ähm ich würde mir auch manchmal wünschen, dass die Ellen Page-Figur Ich will sie nicht rausstreichen, weil das würde ja bedeuten, Ellen Page wäre nicht im Film. Aber ja, das ist schon ärgerlich. Das
0: ist vor allem danach hat sie noch diesen Kurs mit Joseph Gordon levelt, wo ich auch denke, die dich interessieren die Figuren doch ein Dreck. Diese meine ich jetzt. Die interessieren ja, ja, ihn ja, ja, ja wirklich ja. überhaupt nicht. Und dann noch so tun, als ging es da um irgendwas. Da dachte ich auch, jetzt sei doch mal Ehrlich mit dir selbst, lieber Christopher. ne Und konzentriere dich auf das, was dich interessiert. Weil das interessiert sich offensichtlich nicht genau, wie ihn die dummen Jokes zwischendurch nicht interessieren, die so richtig gelangweilt sind.
1: Ich finde auch, Tom Hardy hat bei mir gar nicht funktioniert, als ich noch mal geschaut habe. Irgendwie, der, er sagt doch hier, hab keine Angst vor was Größerem zu träumen oder irgendwie. Sowas, als er dann hier seine fette Wumme auspackt, um, <lacht> um irgendwie äh, für Action zu sorgen, ach, generell finde ich die, die Tom Hardy-Figur, ja, weiß nicht, die ist sehr rätselhaft, die wirkt auch sehr unholenhaft, finde ich. Also, eigentlich ist das ja schön, wenn er, keine Ahnung, da aus seinen Grenzen rausgeht und insgesamt vielleicht auch einfach nur seltsam, weil du Tom Hardys ganzes Gesicht siehst, da wusste ich manchmal gar nicht, wie ich reagieren soll. Da war dann schon Dark Knight Rises deutlich angenehmer und dann Kirk, dass er da wieder einen Mundschutz auf hatte. <lacht>
0: Ich finde, äh, Tom Hardy war gut, aber er war in einem anderen Film als die anderen.
1: Ja, das kann man vielleicht trotzdem sagen.
0: Er war in seinem, äh, äh, weiß nicht, so so Mission Impossible, die Jeremy ja. Renner-Rolle.
1: Oh.
0: Und da wäre er super. Oh
1: Gott. In einer weißt anderen Welt wäre Jeremy Renner in Anception.
0: Oh Gott. Was denkst du denn, verrät der Film und sein Umgang mit Träumen über Christopher Nolan als Filmemacher und wie er Filme auch betrachtet? Weil er in, ne, ähm, der ist ja so, dass er hier äh, Gedanken bei uns auch inseptet durch seine Filme. Hast du mal drüber nachgedacht?
1: Ich fühle mich manipuliert vom Großmeister hier. Also, das geht gar nicht. Der wird jetzt gecancelt und abgehackt. Er ja, fällt mir vielleicht gerade ein, ich habe eine Zeit lang mal so ein Tumblr gemacht, der hieß Christopher Nolan Explaining Things und da habe ich immer so äh, banale behind the scenes Bilder, wo einfach irgendwie so weißt schon siehst der macht jeder Regisseur, wo er dann da steht und irgendwie so mit der Hand deutet. Und dann habe ich immer so untertitelmäßig drunter die die einfachsten Dinge geschrieben mit das ist eine Kamera und eben ja keine Ahnung. Ich fand das mit äh,
0: Daumen und Zeigefinger äh, den das den Frame macht. Da so muss das Kamerabild sein. Ja.
1: Eigentlich, das tut mir irgendwie ein bisschen leid, ich weiß gar nicht, warum ich das gemacht habe, ich gucke nichts lieber an, als irgendwie so Behind-the-Scenes-Szenen, wo, wo du da ein bisschen ein Gefühl bekommst, wie, wie läuft es am Setup und ich meine, klar, früher oder später macht jeder Regisseur diese, diese, diese Geste, wo du gerade beschrieben hast, mit seinen zwei Händen, wo er das Bild sich vor dem imaginären Bildschirm framed oder was auch immer. Mein Tumblr ist übrigens nicht der aus The Dark Knight Rises, auch wenn das, oder aus The Dark Knight, nee, der kommt ja sogar schon im ersten vor, der ist in allen so drei, beim
0: Thema ja, die tumblr Trilogie,
1: kommt. Entschuldigung, also ich glaube schon, dass da viele Parallelen sind, ich muss als erstes immer, also ich meine, gerade machen ja auch die Robert Pattinson Bilder irgendwie die Runde, wo er hier mit Schal und so genauso aussieht, wie wie ein, ein junger Christopher Nolan, jetzt bei dem Tenant dem neuen Film, hoffentlich bald kommt, wenn er nicht schon wieder verschoben wird. Aber der äh, Domkopp, der konstruiert ja und baut seine Träume. Der sieht ja da auch irgendwie was Geniales und denkt sich Strategien aus. Und das habe ich auch bei Christopher Nolan, wenn ich so äh, sehe, wie er seine Drehbücher schreibt und auch wie er, wie er seine Filme aufbaut und und ich meine der Tenet wurde ja angekündigt als der neue Christopher Nolan Film als der Event Movie den Warner Brothers im Sommer 2020 rausbringt und dann gleich schon wieder mit so einer Menge Details ausgestattet wie 70 mm und IMAX und analoges Kino und also da da steckt ja schon irgendwie ein erstmal was systematisches ähm, auch irgendwie drinne und und das finde ich ganz ganz interessant dass das dass so, so ja, ich weiß nicht, ich frage mich manchmal, ob Nolan zuerst irgendwie an das Material und die Form denkt, bevor er irgendwie an ja, weiß nicht, die die Geschichte <lacht> denkt, die er erzählen will, was was eigentlich sehr interessant ist, dass du zuerst über deine ja, ich weiß nicht, dass du dass du vor dir ein Arsenal an an Möglichkeiten siehst und und das ist ja Christopher Nolan kann kann auf alles zurückgreifen, was ihm an 100 Jahren Filmgeschichte äh, zur Verfügung steht, an an Kameras, an Lichtequipment, an weiß nicht was und dom Kopf kann an Sowieso auf alles zurückgreifen, weil weil er die unendlichen <lacht> Möglichkeiten einer Traumwelt vor sich hat. Und und dann hat Christopher Nolan im Laufe der Zeit für sich herausgefunden, was er gerne hat. Ähm, und und daraus baut er dann seine Filme. Und äh, Dom Cobb mag halt Fahrstühle zum Beispiel, ähm, die in die Tiefe gehen. Was ich auch ein interessantes Element finde, weil der Fahrstuhl ist schon wieder so was Mechanisches. Irgendwie, weißt du, was, was für den... Ähm, Fortschritt steht, eine Gesellschaft, die im Aufbruch ist, so, so Modernisierung, wir müssen nicht mehr die Treppen gehen, äh, nicht so wie, wie der Batman da langsam aus seinem Tunnelloch rauskriechen, sondern wir können bequem von hoch nach unten per Knopfdruck fahren und trotzdem wirkt dieser Fahrstuhl A, als könnte er irgendwo enden, wo du gar nicht hin willst. Also verirrst dich da schon irgendwie in diesem langen, dünnen Schacht. Aber auf der anderen Seite wirkt er auch so klapprig und und das hat was was Wärmendes, dieses Holz. Auch ein bisschen was Nostalgisches, weil Fahrstühle so nicht mehr aussehen. Jetzt hast du ja nur diese, diese High-Profile Fahrstühle, die silber und kühl sind. Aber dieser Fahrstuhl, der wirkt noch so, als könnte er jeden Moment stecken bleiben. Und das ist ja vielleicht auch äh, das Schlimmste, was überhaupt passieren kann, dass Meinst du nicht du jetzt den
0: mit denen er in sein Unterbewusstsein fährt ja, oder dem in den äh, Joseph Gordon levitz sein Menschenpäckchen packt. Na
1: das das Menschenpäckchen der Fahrstuhl ist leider nicht so gut erforscht wie der wo er ins Unterbewusstsein. Weil der der Menschenpäckchen
0: fährt. Fahrstuhl sieht schon aus wie der im Hyatt, wenn wir ähm, zum Pressezentrum äh, von der Berlinale. Gehen.
1: Ge genau, das ist quasi die die nächste Evolutionsstufe äh, der der Fahrstühle und und also da da finde ich den anderen dann doch irgendwie einen Tick äh, besser in Szene gesetzt, eben weil er diese Möglichkeit offen lässt. Du hast da viele Etagen, wo du aussteigen kannst und ganz unten, uh, das ist ganz düster, äh, da, da sollten wir nicht hingehen.
0: Ich weiß nicht, ob ich jetzt eine Antwort auf meine Frage habe. Es ging darum, ob ähm, Christopher Nolan ähm, Cop ist oder äh, und uns äh, für Ariadne hält. Glaub ich glaube, <lacht> ich weiß, so den konstruiert, fürchte ich. Ähm, dann wäre aber äh, der nächste Punkt schon, was macht er denn eigentlich mit seinen Traumwelten. Wenn er, nehmen wir an, Nolan konstruiert seine Filme wie Cobb und hat da ähm, alle Kapazitäten ja durch seine Zusammenarbeit mit Warner auch zur Verfügung. Ne? Also er kann äh, er kann Dünnkirchen nachstellen, wie er lustig ist und dann auch selber in äh, einer Spitfire oder was weiß ich rumschwimmen, äh, die abgestürzt ist und er kann eben auch Paris einklappen. Ne, also er hat dieselben Kapazitäten und Möglichkeiten wie Cobb, äh, wenn er irgendwie einen Job bei einem Millionär aus Japan annimmt und so. Aber was macht er denn? Also er, er entfaltet Spektakel, so, aber eine der, sage ich mal, <kühm> Traditionslinien von Christopher Nolan Film ist ja, dass die Action nicht besonders gut inszeniert ist, so. Äh, da, das war ja damals schon äh, intensivst in der Diskussion äh, nach The Dark Knight Rises, da gibt es ja berühmte tolle Videos zu diesen Verfolgungsjagden, die furchtbar sind und so. Also er hat diesen, er hat schon Sinn für das große Bild, wenn er da irgendwie in The Dark Knight, äh, ich rede wieder über Dark Knight Rises, ich rede natürlich von The Dark Knight. Weil Dark Knight Rises wirst nicht mehr, was da dran, drin passiert ist, außer dass da eine Frau am Ende gestorben ist in einer lustigen Szene. Aber ähm, in The Dark Knight hatte das den Sinn für das große Bild, wenn sich da dieser LKW über, mhm. äh, um, über wenn er. Da fällt, ne? Überschlägt, weiß nicht gar nicht, wie man das richtig sagt. Äh, genau, aber wenn es dann um das Detail geht, da äh, gibt es Probleme, sag ich mal. Es geht äh, sehr unübersichtliche action Actionszenen. Äh, und der Tiefpunkt ist dann tatsächlich in The Dark Knight Rises, wenn es da um dieses Boxerei mit äh, Bang geht, wo man sich nochmal fragt, was zum Teufel machst du da mit deinem Riesenbudget und so. Und hier in Inception hat man auch zum Teil große Bilder. Also wenn sich die, die Stadt, wenn Paris sich einklappt, oder Alan ähm, Page da ihre zum ersten Mal die die Möglichkeiten der Traumwelt so ein bisschen ausprobiert und dann diese großen Spiegeltüren auföffnet und so weiter und so fort, wie sie lustig ist. Und dann gibt es natürlich dieses große finale Set-Piece äh, mit den mehreren Actions, die, in die parallel laufen. Aber da muss ich auch sagen, jetzt beim Wiederschauen, dass ich echt eigentlich nur den, den Flurkampf äh, mit Joseph Gordon-Levitt, gelungen finde. Und alles andere ist für mich einfach nur, ich habe eine Idee für ein Bild und das äh, werfe ich jetzt gegen die Wand und da wird es dann zerschmettert im Schnitt. Ich bin von dem Spektakel dieses Films überhaupt nicht überzeugt. Auch nach zehn Jahren nicht, ähm, ist es eher noch schlimmer geworden. Das war damals schon ein Problem. Alle haben immer gesagt, als sie Inception geschaut haben, ah, da sind so fantastische Bilderwelten und so. Und äh, wie du ja jetzt auch beschreibst, diese war große. Möglichkeiten und so, die da erforscht werden durch die Bilder und ich sehe es einfach nicht. Ich finde die Bilder bei Nolan furchtbar langweilig und auch das, was er mit den Effekten macht, größtenteils auch das Einklappen der Stadt, das ist für mich auf dem Papier sehr beeindruckend, aber so wie es umgesetzt wird, ist es für mich ähm, sehr gewollt und, und irgendwie so, als äh, kommt da jemand mit dem Zeigefinger und sagt, jetzt kommt ein großes Bild, weißt du, und nicht irgendwas, was sich ergibt. Und einem wirklich überwältigt. Und das ist für mich eigentlich für den ganzen Film so, dass das Urteil, was das Spektakel angeht.
1: Also das mit Paris, wo das zusammenklappt, ich glaube, das war damals halt sehr wichtig, als den, ich den Film das erste Mal im Kino gesehen habe, weil da, da hat es halt eben all das, was die, diese, diese Überwältigung und einfach eine tolle große Idee. Und ich meine, später habe ich dann irgendwann Doctor Strange gesehen. Und dann weißt du Nolan erst richtig zu schätzen.
0: <lacht> ja, das stimmt schon. <lacht> ähm,
1: aber ähm, als ich ihn jetzt auch nochmal geschaut habe habe ich auch irgendwie gedacht, diese Paris-Sequenz ist länger, ist eindrucksvoller. Aber es ist ja im Endeffekt einfach nur dieses eine Still, was ja sowieso dann für jeden äh, Inception-Artikel irgendwie verwendet, mit weil zu di diesen Bildern gehört, die sich einprägen, die du so nicht wirklich im Kino siehst, die dir die, die dir da eine Weltenbewegung zeigen, die halt nur möglich ist, wenn du da mit größtem Budget oder weiß nicht was ähm, arbeitest. Also so die die strahlen ja oder sagen sehr viel über Inception auch als Film aus. Und das Kino, was sich Nolan ja wirklich mittlerweile leisten kann, eben weil er diesen diesen Status hat, der, ja, weiß nicht, wie er das hingekriegt hat, hat auch wahrscheinlich sehr lange gerechnet, äh, bis, bis er rausgefunden hat, welche Filme er drehen muss, damit er jetzt so Späße wie Tennant machen kann. Ähm, ansonsten, ja, Bilderwelten also ich, ich bin sehr fasziniert wie gesagt von von diesem Aufzug von von dem Apartment, wo er später Mal begegnet, von ähm, auch diesem dieser dieser äh, späteren äh, Drehsequenz, ähm, wo, wo, wo hier das wie hast du es genannt Menschenpaket Päckchen geschnürt wird ein Menschenpäckchen das hört sich aber auch verwerflich an wie als hätte er da
0: ja das ist auch so ein Moment, wo ich gedacht habe jetzt ähm wird wirklich mal ein surreales Bildelement auch verwendet. Ja. Ähm, als denn dieser Joseph gordon level Auch Subvenz. dieses
1: Einsammeln von den Menschen ist toll, gell?
0: Naja, toll, weiß ich nicht. Aber es ist eben was <lacht> äh, Das ist so was Irritierendes in einem Film, der sehr glatt ist.
1: Und das Tolle ist, äh, die Bewegung fällt ihm sehr schwer, obwohl der Film davor ja schon sehr zackige, knallige Bewegungen auch irgendwie drin hat. Und er rudert da ja wirklich irgendwie so im Kampf gegen die Zeit, im Kampf gegen die Ja, nicht Schwerkraft, nicht unbedingt, aber Aber vielleicht ist äh, das, äh, weil du vorhin den Schnitt erwähnt hast, vielleicht ist das ja einfach ein mächtiges Tool, um die Illusion entstehen zu lassen, dass da gerade was Gewaltiges passiert. Weil, weil später, wenn all diese Traumebenen zusammenlaufen, dann ist das ja definitiv packend, wenn diese Action-Szene auf der Brücke mit dem Van, der dann irgendwie runterstürzt oder runtergefahren wird. Ich glaube, die allein, wenn du die schauen würdest, die würde ich nie vom Hocker hauen, aber eben dadurch, dass, dass aus diesen ganzen Traumsplittern äh, sich dann ein großes Bild zusammensetzt. Und das ist ja vielleicht so, wie du wachst auf <lacht> aus deinem Traum und kannst dich nicht mehr daran erinnern, sondern nur noch, dass du geträumt hast. Und da ist dieses dieses eine Gefühl irgendwie, was geblieben wird. Also so geht es mir zumindest immer, dass ich wenig genau nacherzählen könnte, was passiert ist, sondern dass ich weiß, wie ich mich dabei gefühlt habe. Und, und dieses Gefühl ähm, Projiziert dann fast schon wieder neue Bilder irgendwie und, und <lacht> keine Ahnung, dass er das versucht. Dann äh, eben, er hat da drei riesengroße äh, Set Pieces, die äh, zeigt er uns aber nie in Gänze, weil er weiß, gut, die werden nicht ganz so spektakulär, wie wir es äh, gerne hätten. Deswegen zerschießt er sie, zerschnibbelt sie und fügt sie dann in einer großen Montage wieder zusammen. Kino hat er geschaffen, würde ich sagen.
0: Naja, kam ja im Kino, das ist ja also, was alles im Kino läuft, ne? Also ja. keine Leistung. Aber.
1: Nein, keine Ahnung, das sind jetzt einfach so ein paar Gedanken, die mir gerade aus dem Kopf fließen.
0: Ja, ich würde sagen, die Van-Ebene, die wird zu lange ausgereizt. Ja. Viel zu lang. Also ich verstehe natürlich, dass die Idee dahinter, äh, aber das ist so, irgendwann, wenn du zum siebten Mal siehst, wie der Van in Zeitlupe da runterfliegt, dann denkst du ja auch, na jetzt, aber langsam, hier.
1: Und vor allem, denkst du dir, die müssen doch langsam auch aufwachen irgendwie? Also so, da, da erklärt er langsam seine Regel, um sie nee, dann Nee, das
0: Aufwachen funktioniert ja erst durch einen Aufprall.
1: Naja, nee, aber rein theoretisch, wenn du richtig rumgeschleudert wirst und dein Kopf an die Scheibe von so einem Van dotzt, also da kann ich mir schon, dass das ein Kick ist.
0: Das sind ja ähm, cinema sins diskussions Punkte, die wir nicht, auf die wir uns nicht heranlassen. Das habe
1: ich gerade tatsächlich auch überlegt, als ich das anbringen wollte, ob das dann schon so ein so ein cinema Sins whatever ist. Aber irgendwie habe ich das Gefühl, dass wenn er das kürzer gemacht hätte, wäre es sehr gut, weil dann bringt er dich an den Punkt, wo du wirklich mit dir ringst und und das Verspannung nicht mehr aushältst. Aber er übersteigert dann fast zu lang, dass einfach die die äh, Dramaturgie, die er eigentlich noch mehr provozieren will, irgendwie dadurch, dass es noch länger und noch drastischer ist. Dass, dass du dagegen ein bisschen einfach abstumpfst oder so. So war jetzt gerade eher mein Gedanke, den ich hatte. Ja,
0: genau. Also, äh, ob der wie die da nun genau aufkommen äh, müssen, damit der Kickback funktioniert, ist mir eigentlich egal. Genau also, nie, wenn er mir sagt, das ist der Kickback, dann akzeptiere ich das. Und dann ist mir jetzt egal, wie sehr es in dem Auto ruckelt. Bei der ganzen Verfolgungsjagd ruckelt es ja schon. Das ist Cinema Sins. Da müssen wir uns nicht ja, nee, mir mir ging es wirklich Aber, eher um dieses, dieses
1: Gefühl, dass ich abgestumpft bin ja, bei der Verfolgung. Genau, weil, weil
0: das ist wirklich ein Punkt. Ich kann nur wiederholen für mich ist der emotionale Höhepunkt des Films, wenn Sean Murphy zu seinem Vater kommt. Und das liegt auch daran, dass obwohl da keine echte Imo äh, Intimität entsteht, dass die Struktur der Setpieces und der Spannungshöhepunkt, äh, der darauf hinausläuft ähm, eben so aufgebaut sind, dass ich so richtig aufgepumpt werde, ne, bis das endlich passiert. Mein Problem ist halt, dass es nach dieser, für mich, insgesamt schlecht inszenierten und schlecht geschnittenen äh, Bombenschießerei auf Telemark, also äh, äh, Slash Bond äh, Schnee äh, äh, Schloss, keine Ahnung, Schneeborg, dieses ganze Setbild funktioniert für mich überhaupt nicht, aber dieses Element mit dem Murphy funktioniert so, aber Danach, das ist so das, worauf, worauf alles hinausläuft. Danach hast du noch diese ganze Geschichte mit dem, äh, mit Marion Cotillard und der nächst tieferen Ebene. Und das ist für mich der Grund, warum das so abstumpft, ne? Weil, weil das, worauf alles hinausläuft, ist eigentlich die Szene Murphy Sache. Und die funktioniert auch, die berührt auch, ob sie nun intim ist oder nicht. Ist, ist ja erstmal egal. Es ist, 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 das, worum es in dem Heist geht wird eigentlich stimmig abgeschlossen. Aber diese ganze Marion Cotillard-Sache, also quasi der der Heist von äh, Leonardo DiCaprio aus seinem, aus seinem äh, gestörten, traumatisierten Unterbewusstsein, das ist das dann, weswegen das sich so zieht, als würde der Kaugummi quasi bis zum letzten Herunter äh, auseinandergezogen werden, bis dann nur noch so ein ganz winziger Faden übrig ist, ne? wenn du die außen, den auseinanderziehst. Und der hält den Film gar nicht mehr. Und man schmeckt auch nichts mehr, wenn man trocken So Und äh, ich habe jetzt Inception mit Kaugummi äh, äh, verglichen. Ich mag Kaugummis mehr als Inception. Aber das ist für mich so das Ding, der muss eben noch die ganzen DiCaprio-Kram auflösen. Und deswegen äh, zieht sich das alles viel zu lange in diesem finalen Setpiece, was in seiner Idee sehr, sehr beeindruckend ist. Das, da wiederhole ich mich gern. Es hat mich wieder sehr beeindruckt, diese ganze, wie, er, wie er das alles aufbaut und so, aber ich bin ja nicht hier beim Domino Day, ne? Äh, und <lacht> <lacht> sondern ich schaue im Film, so. Und und irgendwann ist dann halt die Luft raus, und das ist ähm, gerade bei der Limbo's, Limbo? Ich kann es nicht mehr ähm, im Deutschen, ähm, für mich ein, für mich einfach eine super triste Welt ist, die aussieht wie alle Blockbuster, die danach kamen. Das ist sehr bizarr, dieses diese alles es wird immer darüber geredet wie groß und und äh, wie viel Zeit sie äh, damit verbracht haben diese Welt äh, in ihrer Fantasie entstehen zu lassen also Cobb ähm, äh, und seine Frau als sie da äh, ihre Mind Architektur da äh, äh, haben ausrasten lassen in ihren 50 Jahren die sie da verbracht haben oder was keine Ahnung äh, aber wenn ich das sehe, es ist es für mich nur so. Oh,
1: ja, es ist damit schon. Damit
0: habt ihr so viel Zeit verbracht. So, sie also bauen halt einfach
1: nur eine Großstadt nach. Ich meine, ich kann das nachvollziehen. Ich würde auch sofort New York nachbauen. Aber dann schaust du irgendwie Dr. Manhattan an, der halt auf den Mars geht und da ein äh, irgendwie ein Glasschloss als Uhrenweg entstehen lässt. Äh, das ist natürlich schon nochmal eine andere Liga an 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 Creation, an Schöpfung, die da stattfindet. Aber vielleicht ist das ja auch ein Angeständnis, dass selbst der größte Profi, der noch so gut bezahlt ist irgendwie halt vielleicht auch an die Grenzen seiner Kreativität stößt, da ist dann vielleicht auch wieder Kopf viel Nolen oder umgedreht, keine Ahnung, ich weiß es nicht. Ein Eingeständnis.
0: Das, das das, größte Eingeständnis des Films ist ja, dass die diese Welt am interessantesten aussieht, wenn sie zerbröckelt. Ja. Also wenn diese Küstenlandschaft da von jeder hm. Welle, zerstörter, dann sieht das auf einmal irgendwie nach was auch, auch wenn es natürlich auf dem halb, halben Weg zu einem Roland Emmerich-Film ist, da in der Sequenz. Aber ja, wie gesagt, ich kann nur wieder immer wieder sagen, dass mich die Bilderwelten, die dann letztendlich aus dem äh, sehr beeindruckenden doch Konzept entstehen, dass die mich einfach jedes Mal wieder enttäuschen. So, Also ich frage mich auch, warum soll ich mit Kopf so viel Zeit verbringen, wenn er so
1: einfallslos ist? Ja, das ist, weil, weil er Ellen Page zurückhält beim Erschaffen, während Ellen Page, die hätte da schon längst eine Welt erschaffen.
0: Ellen Page hat Paprika von Kon bestimmt zu Ende geschaut. Die hätte mehr was draus gemacht.
1: <lacht> hat sie das mal irgendwo gesagt, oder was?
0: Nee, aber da, also sie fängt ja schon an mit dem, mit der Glas, äh, mit der, mit dem Spiegel auf der Straße. Das ist ja direkt aus Paprika, ja. wo ich mir auch denke, hättest du mal bis zur Parade geguckt, Mensch.
1: <lacht> ich glaube nee. eigentlich, dass den Christopher Nolan in seinem wohl sortierten Filmregal zu Hause stehen hat. Ob der das ich besser glaub, sortiert auch, hat als nicht. Er hat, ich? Hm.
0: Er hat äh, das garantiert zu Hause stehen, weil er hat ja manche Szenen direkt übernommen, was ich nicht kritisiere. Es ist halt so, es macht, er hat ja auch einen 2001 Raum drin. Also du hast ja schon gesagt, dass er viel auch vermixt so an Einflüssen, die er hat. Von seinen Bilderwelten letztendlich bin ich ähm, enttäuscht immer nur wieder. Das ist mein Fazit zu Inception.
1: Sagen wir, es ist wirklich <lacht> noch weit von dem entfernt, was später bei Interstellar Bildern rausgekommen ist.
0: Na, das hast du jetzt gesagt.
1: Ja, ja, das, das, ja, habe ich gesagt.
0: <lacht> hast du denn das Gefühl, dass er einen positiven oder einen positiven Einfluss auf das Filmgeschehen in Hollywood hat? Also, ich meine, man könnte schon sagen, dass sowas wie Gravity zum Beispiel ohne den Erfolg von Inception vielleicht nicht in dem Maße möglich gewesen wäre, dass das Warner äh, dem Regisseur äh, so viel Freiheit auch lässt, den Film zu machen, wie er lustig ist.
1: Jeder Film, der einen Alfonso-Kohoran-Film ermöglicht, ist ein guter Film. <lacht> ähm, Nein, ich, ich glaube, er hat so und so Eindruck hinterlassen. Also einerseits schärft ja irgendwie Inception diesen Mythos von dem einen originellen Blockbuster irgendwie, der im Jahr kommt. Und auch ein bisschen äh, diese, diese Nische an Regisseuren, zu denen Christopher Nolan halt sich äh, wo, wo er wahrscheinlich die Speerspitze von bildet die die irgendwie es geschafft haben den guten Kompromiss zu finden mit ich arbeite mit den Major Studios zusammen kriege riesige Budgets drehe die paar Filme die weiß nicht eine Franchise Anbindung haben aber nehme mir dann dafür den einen Film raus den ich irgendwie unbedingt mal machen wollte oder so ähm und ich meine gut dann hat er ganz viele <lacht> Trends, die halt jetzt so aufgegriffen werden, weil, weil viele immer noch nicht über die, die die Grundfaszination, glaube ich, von Inception weg sind, von diesem Einbild der Häuser, die sich zusammenklappen. Und deswegen taucht sowas dann zum Beispiel wieder in Doctor Strange auf, ohne, ja, weiß nicht, dass es da groß reflektiert wird. Oder ähm, ich glaube, an dem Punkt können wir auch endlich mal über das äh, Trönen äh, der Filmmusik reden von Hans Zimmer, was er damals schon in den Trailer irgendwie be begleitet hat also da da war am Anfang dieses leise düm 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 und daran erinnert sich kaum noch einer was die Leute wissen ist halt dass am Ende dieses boah, was was sich ja wirklich total durchgerüttelt hat da 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 müsste eigentlich jeder den Kick kriegen und wieder aufwachen und trotzdem hat es uns nur noch tiefer in die Traumwelten dieses Kinofilms in die Traumwelten des Kinos hinein gedrückt, aber was halt damals irgendwie eine sehr eindrucksvolle, fast schon einschüchternde Geste war und irgendeinem so, Bäm, ich bin jetzt Inception, ich bin hier im Kino, schaut mich an. Also irgendwie ist das ja fast schon wie so ein Balztanz auch irgendwie, den, den die Tiere hier machen, um, äh, zu beeindrucken, kommt, kommt da Inception und dröhnt und irgendwie wurde dieses...
0: ich mir gerade schon äh? Elefanten vor.
1: Ja, ich, ich, ich weiß auch nicht. Ich kann mir auch erschreckend gut irgendwie Christopher Nolan gerade vorstellen.
0: wie.
1: <lacht> oh, bitte nicht. Trö. Das ist kaputt. Das, das hat auch ein anderer Film kaputt gemacht. Wobei, das ist der, wahrscheinlich der auch nicht gut Der kranke Benjamin
0: Blümchen Film.
1: <lacht> ja, die, Krank ist wirklich ein Wort.
0: Schaut ihn euch an, liebe Zuhörer. Ihr habt noch nie sowas Bizarres gesehen. Ja. Vor allem die CGI-Schatten von den realen Menschen. <lacht> es ist so, so seltsam, was in Benjamin Blümchen passiert. Wobei, ich
1: bin mir auch nie sicher, ob dieser Benjamin Blümchen jemals so viel toller war. Ach, keine Ahnung. Egal. Aber zurück zu dem Dröhnen, was ja mittlerweile einfach so zum zum obligatorischen Bestandteil eines jeden Trailers, eines jeden Blockbuster-Finales oder so geworden ist. Einfach so so ein paar Dinge, die sie schnell übernommen haben und dadurch büßt es immer mehr an Wirkung ein. Also einfach inflationär äh, eingesetzt und, und jetzt rollst du eher schon mit den Augen und das führt ja dann auch irgendwann dazu, dass so Filme wie Lego-Batman-Movie kommen, der das ja auch ganz toll äh, schon in einem äh, ironischen Off-Kommentar, ähm, äh, äh, ja, kommentiert <lacht> eben was, was so ein Off-Kommentar halt macht. Vielleicht auch so ein bisschen dieses Mystery-Box äh, ein bisschen aufgreifen. Ich meine, da hast du auf der einen Seite so diese diese <lacht> J.J. Abrams-Schiene, die das äh, vorantreibt. Aber ich glaube so, da, die Geheimnisse, die um Nolan-Filme gemacht werden oder, oder generell um große Blockbuster, das kommt vielleicht auch ein bisschen auf äh, Inception zurück irgendwie.
0: Deswegen ist ja auch die Fanreaktion äh, zu, auf neuen Filme so unerträglich, weil die ja schon sehr stark mit ähm, damit arbeiten in ihrer Vermarktung, dass man schon äh, lange vorher so stark investiert ist in diese Geheimnisse. Ne? Und je länger du dadurch investiert bist, desto extremer ist deine Reaktion hinterher, weil du bist natürlich emotional dann tief verschlungen in dieses Projekt, äh, monatelang, äh, jahrelang fast schon, bevor du überhaupt nur den ersten Frame daraus siehst. Und äh, das erklärt dann auch, warum die Reaktion ähm, so schlimm ist. Das ist ja auch bei MCU-Fans und DCEU-Fans und so weiter ähnlich, weil die durch die Vermarktung, die ja schon zwei Jahre vor dem Start beginnt im Grunde heutzutage, so intensiv emotional verwurzelt sind mit dem Projekt, dass sie, wenn dann jemand mit äh, irgendwie ein, äh, nicht mal einer Säge, sondern einem stumpfen Messer kommt, um Kritik zu üben, äh, dann komplett schon äh, defensiv werden und äh, beleidigen, was weiß ich. So, und äh, das hat bei Dark Knight angefangen durch die Geheimniskrämerei im Vorfeld. Natürlich auch die emotionalen Umstände dieses Films, die die ja außergewöhnlich waren und ähm, natürlich auch sehr tragisch. Und äh, bei Inception-Model ist alles noch viel noch schlimmer. Also das war wirklich ein purer Albtraum. Und diesen Rant musste ich leider loslassen, weil die Inception-Fans furchtbar waren. Sorry, Leute, da draußen <lacht> ihr wart alle Mitschuld daran, dass ich auch ja zehn Jahre lang nicht über den Film reden wollte. Ich
1: sehe seh schon, das hat jetzt zehn Jahre lang äh, tief äh, in deinem Tresor äh, ge geschlummert und, und die wahre Inception war das, diesen Gedanken zu pflanzen, um ihn dir jetzt in den Podcast rauszulocken. <lacht> ich finde das interessant, ich wusste, also keine Ahnung, Inception 2010, da war ich eigentlich schon online auch in einem bestimmten Filmforum angemeldet, aber... Ja, ich weiß nicht, da reicht gerade echt meine Erinnerung nicht weit zurück oder wahrscheinlich auch einfach mein, 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 meine Bubble, <lacht> in der ich mich damals äh, bewegt habe, war wahrscheinlich eine so kleine Bubble, ja, weiß nicht, dass ich die, die, überhaupt eine Vielfalt an Meinungen, die aufeinanderprasseln, gar nicht wahr hätte nehmen können, weil, ach Gott, da war man ja froh, wenn überhaupt Internet ging.
0: <lacht> Inception-Fazit, äh, würdest du ihnen gleich nochmal schauen?
1: Na, ich habe jetzt überlegt, als du äh, geschrieben hast, nehmen wir heute über Inception auf, ob ich ihn nochmal gucke. Aber jetzt habe ich gar nicht die Zeit gefunden, äh, weil ich so viel rumgeräumt habe. <lacht> aber ähm, ja, ich würde den schon irgendwann nochmal jetzt schauen. Also vielleicht nicht dieses Jahr, aber vielleicht nächstes Jahr mal schauen. Ich habe den hier gar nicht stehen, das ist eigentlich das Schlimmste.
0: Gut, ich würde sagen, in zehn Jahren dann nächster mich Karlsruher zu Inception, wenn ich dann nochmal schaue zum dritten
1: Mal. 20-jähriges Jubiläum dann. Wenn wir auch genau. endlich wissen, wie Tenet mit Inception zusammenhängt, wenn wir die insgeheime oh Fortsetzung entschlüsselt haben. Wenn der Kreisel endlich umgefallen ist, dann äh, können wir ja endlich mal tachlos über Inception reden.
0: Damit haben wir auch endlich Inception in diesem Podcast hinter uns gebracht. Ich hatte lange Angst davor, dann hatte ich Lust darauf, gestern. Und jetzt haben wir es tatsächlich geschafft.
1: <lacht> du musstest dich ähm, keine 24 Stunden mit dem Gedanken auseinandersetzen, das also doch auch gut.
0: <lacht> Irgendwann hast du heimlich nebenbei den Gedanken eingepflanzt und gestern ist er gefruchtet, würde ich sagen. Ja,
1: ich habe immer so auf Twitter ganz heimlich so Screenshots und oh, uh, Inception ist <lacht> eigentlich total der interessante Film. Most underrated masterpiece of the 21st century. Okay, nee, das habe ich nicht gesagt.
0: Matthias, so bist du denn außerhalb dieses Podcasts aufzufinden, während du Leuten den Gedanken einpflanzt, dass Star Wars Episode 9 ein guter Film ist?
1: Oh, ich glaube, den Gedanken habe ich wirklich so fleißig wie keinen anderen eingepflanzt. Aber ich glaube, ich habe auch bei keinem anderen Einpflanzen so gravierend gescheitert <lacht> wie bei diesem. Ihr könnt euch gerne davon überzeugen, wenn ihr meinen Twitter-Feed durchgeht. Da twitter ich als Bibelbrox mit 3 E oder einfach unter meinem ganz normalen Namen, Matthias Hopf. Ähm und hoffe euch die die Schönheit von Star Wars 9 irgendwann <lacht> näher bringen zu können ansonsten könnt ihr mich auf Moviepilot lesen oder auf meinem Blog das Filmfilter
0: ich bin auch bei Twitter als Gafferlein mit Doppel F und bei Moviepilot einfach als Jenny Jecke oder der Geffer und bei Letterbox könnt ihr mir auch folgen als der Unterstrich Gaffer und ich danke euch recht herzlich fürs Zuhören passt auf euch auf, wir hören uns